0: Dragi naši divni ljudi, evo si se pitaju šta ništa ne čujem. evo koristit ovu minutu <laughs> za jedan testi, jedno testiranje zvuka. Pa evo javite nam da li je sve ok. Ines, jesi tu?
1: Ja sam ovdje, meni je zvuk savršen, a sad ne znam kakav je moj. Meni je i moj ovdje savršen. <laughs> sve na tebi savršeno, to je to. <laughs>
0: Pa evo vam, dragi naši, dobrodošli u još jedan Sharedi Šator. Danas ću biti, kao i uvijek, uzbudljivo i zabavno i sve što već treba biti. A prije nego što krenemo, samo ćemo reći da i je danas jedan izuzetno energetski snažan dan. I iskoristit ćemo ovaj trenutak da čestitamo svima vama koji slavite današnji Božić... Uživajte i znate sve što treba sa Božićem ići. Tako da radost, veselje, klopa, odmor, uživanje, obitelj, osmijeh, ljubav i veliko srce.
1: <laughs> Ines. Pridružujem svojim željama. Želim vam divan, divnu večer blagdansku u toplini doma i toplini zajedništva. A evo mi danas, uh,
0: između ostaloga na našem šalenom šatoru, najavljujemo i ošuvu dinamičku meditaciju. I puno je pitanja i došlo o samoj ošuboj dinamičkoj meditaciji. I to ćemo sve objasniti, ali ono što prije svega želimo reći je znači, ošuva dinamička meditacija, za sve vas koji ste nas pitali tisuću pitanja, je E meni osobno, a mislim da se inovjer slaži jedna od apsolutno najdrožih praksi koje imamo u našoj torbici sa praksama. Jer ošla dinamička meditacija je nevjerojata na lat za upoznavanje moći našeg uma. Za upoznavanje snage i siline koju mi zapravo imamo u sebi samo prije trenutka kad krenemo ošovu Dinamičku meditaciju mi zapravo ne koristimo sve svoje potencijale, ne znamo, ne razumijemo ne vidimo ih. I ovo dinamička meditacija je takav jedan prekrasan uvid u to koliko mi zapravo nemamo kontrole <laughs> nad našim umom i koliko taj nadzor koji želimo taj jedan, to je jedno nadgledanje uma kojeg želimo postići sa svim našim praksama sa svim meditacijama sa svim spiritualnim putevima koji postoje na ovom svijetu mi zapravo želimo potr- uh, dobiti taj jedan nadzor našeg ludog uma e. i prije nego što uđemo u ošegu dinamičku meditaciju mi mislimo da znamo što um jest i za što je on sposoban međutim mi najčešće mislimo da su naše misli naš um naše možda iskustva naš um naše planiranje naš um međutim um i ono što mi zovemo džuro znači cijeli taj jedan entitet na svih naših iskustava je puno, puno, puno više od toga i taj stroj koji projicira našu stvarnost zapravo je u našem umu i on ima i kontrolu nad tijelom i uh, daje ti razno razne emocije, izvlačiti trigere na sve moguće načine i ti prvi put kad staneš, u trenutku jednom se stane u ošovoj meditaciji, imaš u po prvi put u životu usilinu kojom tvoj um projicira razno razna stanja. I mislim, ima prezabavnih momenata u toj praksi. Znači, bilo je praksi mojih osobnih gdje sam stajala u tom posebnom posebnom položaju u kojem se ostane i mislila sam kako ću se ugušiti, kako će mi prsnuti svi organi <laughs> kako hitno moram na WC, hitno kako mi se povraća kako, kako nam mi neće izdržati to sve zajedno ili netko mi je u sobi netko stoji iza mene a ja se ne smijem okrenuti, znači to bude cirkus, potpuni cirkus kad mi zapravo uđemo u tu cijelu praksu i Potrebna je određena, određena lakoća uh, koju stekneš uh, dok se baviš ošovom meditacijom, da shvatiš koliko zapravo tih projekcija mi imamo u životu i koliko je zapravo jako malo stvari stvarno. Ne? I taj prvi put kad doživiš, taj, kad imaš taj uvid u svu silinu i u svu moć svoje uma, taj, taj trenutak je ono što te potpuno promijeni i zapravo prije ošove meditacije i poslije ošove meditacije mi smo neki drugi ljudi, Naravno. tako da vas od srca pozivamo na ovu ludu avanturu, bit će jako, 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 jako zabavno i biti će, svakako će nam biti. Ono što je jako važno ovdje je što ćemo imati zajednicu koja će podržati cijeli taj proces, imat ćemo tuđe iskustva, imat ćemo iskusne učiteljice koje obožavaju ovu praksu, ali također i puno naših strastvenih asistentica i asistenata koji će nam pomagati u ovom cijelom procesu.
1: Ines, ćeš ti malo ošu. Ošova dinamička meditacija je jedna od, pa usudila bi se reći, rijetkih praksi koje jako, jako puno toga ima u sebi zapakiranu. U smislu, svi znate kad mi pričamo o magiji kao svjesnom upravljanju vlastitom energijom. Da bi se moglo upravljati vlastitom energijom, potrebno je imati nešto čime možemo upravljati, određenu količinu slobodne energije. Ošova dinamička meditacija ide u svu onu, sve one pakete tamne energije, sve one slojeve tamne energije u nama, koje nam kradu energiju, koje su nam oduzele našu životnu energiju, rastvara te pakete i vraća je nama nazad. To je nevjerojatan benefit i to je glavni benefit došava dinamičke meditacije. Vi dobivate hrpu slobodne energije od toga. A na tom putu, kao nekakva nuspojava, mogli bi reći, ali to ne znači da nije vrijedna i kako je vrijedna, vi učite o svome džuri, o toj energetskoj instanciji u nama koja, je naš, koja ima ulogu samosabotera. Nije on loš, on samo ima tu ulogu. I učimo o našem džuri, učimo kako ujediniti svoju volju. Prolazimo kroz razna individualna učenja, dobivamo razne individualne darove. I da bi se to desilo, potrebno je napraviti taj ciklus od 21 dan, svaki dan. Nema dana kada se preskače. Stoga računajte da ćete 21 dan, ako krenete s nama u ovu ludu avanturu, a od srca vam to želimo, da ćete u tih 21 dan, potrebno je odvojiti sat vremena svaki dan kako bi odradili ovu meditaciju. I da imate prostor za sebe tih sat vremena. To ne želite, možete, ali ne želite raditi kraj drugih ljudi. Znači, ljudima se ništa neće desiti ako vi to radite kraj njih. Međutim, vjerujte nam, ne želite. Ovo je vaša intimna, intimna stvar. I probajte imati neku malu sobicu ili nešto gdje možete si pustiti muziku, može biti na slušalicama, znači ne mora to biti glasno, gdje možete potpuno opušteno raditi ovu praksu. Naći računajte sat vremena svaki dan. Naravno, tu će biti podrška cijele zajednice i utoliko će vam biti lakše, jer moguće je prolaziti kroz ošlovu dinamičku meditaciju sam. Međutim, znajte da sa ošlovom dinamičkom meditacijom vi otvarate svoju pandorinu kutiju i tu izlazi svašta. I naš džuro, naš, također naš um, džuro najčešće djeluje kroz um, nije um samo da to razjasnimo, naš žuro kroz naš um može nas uvjeriti u svašta i onda se nađemo u problemima ako smo sami. Međutim, ako ste u zajednici i ako ste uz iskusne učitelje koji su ovo mnogo, mnogo puta prošli, tada dobijete podršku tada dobijete odgovore koji inače ne bi imali koga pitati. Stoga iskoristite iskoristite ovu zajedničku energiju koja kreće, koja će vas podržati i kad mislite jao više ne mogu, ta energija će vas podignuti u svoj zagrljaj i reći ti ima, možeš, još samo ovaj dan. Um, ošava dinamička meditacija je, ajmo reći općenito rečeno, za sve. Znači, u istinu svatko može raditi ošovu dinamičku meditaciju. Osim, postoji određeni, određeni momenti u životu kad ne želimo raditi ošovu dinamičku meditaciju. Ako ste trudni, ne želite raditi ošovu dinamičku meditaciju. Jer mogla bi potaknuti grčenje maternice što ne želimo. Znači, samo iz tog razloga. Također, ako ste tek rodili, tri do šest mjeseci nakon poroda, ovisno da li ste rodili prirodnim putem ili ste rodili carskim rezom ili je bilo nekih poteškoća, znači tri do šest mjeseci nakon poroda ne želimo raditi ošovu dinamičku meditaciju. Također, ako imamo bilo kakvu psihičku nestabilnost, nekakvu psihičku dijagnozu, tada ne želimo uopće ulaziti u magijske prakse. Tada prvo želimo to izbalansirati i onda ulaziti u magijske prakse. Dakle bilo kakva psihička nestabilnost također ne ošova dinamička meditacija kao ni bilo koja druga zapravo praksa. Također ako ste nedavno imali nekakvu operaciju pa se ne smijete kretati, ako imate velikih velikih problema s koljenima pa se ne možete kretati, Postoje modifikacije i tu možda najbolje individualno pristupiti. Eto, Sanja, jesam nešto zaboravila?
0: Uh, pa evo, donacije su jeftinije do utorka mi se čini, do devetog prvog, Tako da iskoristite i to i uskočite u ovaj veseli vlak. <laughs> uh, pa evo, mislim da možemo krenuti Ines. U biti ne, prije toga ćemo još nešto reći vezano za ova naša druženja, zapravo. I za ovu cijelu situaciju, zašto mi radimo ovo sve kako radimo? I jako često nas ljudi pitaju za individualne konzultacije, jako često ljudi pitaju pitanja na šarenim šatorima koje ćete sad <laughs> i sami čuti. A to je, dajte mi neku praksu, dajte mi nešto da mi sad ovaj čas bude bolje. I... Cijela poanta cijelog ovog našeg rada je da se dogodi ta jedna kolektivna energija, da se dogodi ta jedna podrška grupe i zato mi volimo raditi stvari u grupi, jer pravi magijski rad se uvijek radi u grupi. Baš zbog toga što prakse kao da dublje djeluju, ali to je zbog toga što imaš motivaciju, što imaš puno informacija, što imaš iskustva, što imaš dojmove drugih ljudi, što imaš učitelje koji su ti tu za podršku, koji su to sve skupo uvijek sve prošli. I čak i ovi naši šareni šatori, znači šareni šator, kako je nastalo to uopće, taj naziv, to se dogodilo zato što smo prvo imali crveni šator <laughs> koji je bio kupljalište samo za žene. Onda smo shvatili da dečki bi isto tako rado sudjelovali u ovim našim druženjima i uopćenito u našim svim stvarima koje radimo. Pa smo onda zaključile da umjesto crvenog šatora ćemo sad imati jedan šareni šator. Šator u svim bojama. <laughs> Svi smo dobro došli tu. Ali ono što je bitno je zapravo iskoristiti taj momentum a, grupe ljudi koja se bavi sa istom temom, koja istražuje istu stvar, koja ima iskustva i koja zapravo energetski šalje u naše kolektivno polje sad, ta svoja iskustva i znanja i dojmove i ideje i sam taj jedan entuzjazam koji se dogodi kad god mi radimo bilo šta je snažan snažan poticaj za puno dublje neke uh, procese koji se onda dese nego kad netko kaže, a gle, sad ću ja malo sam raditi, na primjer, ošu meditaciju. I onda će se naći u to dilema. I onda ćeš tražiti po internetu, onda ćeš pitati nekoga, onda će ti neko odgovoriti sa pola rečenice. To nije poanta. Znači, poanta svakog spiritualnog rada je da ti radiš sam na sebi, naravno. Ali, želiš podršku, želiš lagano dobiti informacije, želiš dobiti motivaciju i iznad svega želiš dobiti taj jedan vjetar u leđa da nastaviš kad je teško. Jer svima nama koji se bavimo ovom temom se dese periodi kad je malo stresno, kad nešto ne stigneš baš sve skupa, kad ti malo prakse kliznu, pa onda i tvoj živčani sustav odklizi u neki stres i tako dalje i budiš onako malo off. I za to ti onda služi podrška zajednice, Šta god, pustiš stari šareni šator ili crveni šator, pustiš neko predavanje koje si već slušao. Ne mora biti sada nužno direktna komunikacija, ali strahovito je važno da budete svjesni toga da je ono što diže energiju cijelog ovog našeg postojanja je zapravo ta jedna grupna podrška i ta jedna grupni entuzijazam i... Um, da znati želja i ta iskustva drugih ljudi, da je to strahovito, strahovito važno njegovati kako bismo mi bili bolje.
1: Naše društvo se jako tiči napretkom, jako se tiči time kako smo mi evoluirali, ali u cijelom tom napretku, u cijeloj toj evoluciji mi smo se otuđili. I kako prolaze godine, kako prolaze stoljeća, tako smo mi sve otuđeniji i otuđeniji. Kada se mi otuđimo, mi energetski postajemo slabiji. I nekada, evo kako su crveni šatori nastali, nekada su žene u doba kad su bile najmoćnije, a to znači u vreme menstruacije, sa naravno ženama koje su u menopauzi, koje su konstantno tako (laughs) moćne... se skupljale pod crvenim šatorima ritualno i dijelili njiho znanje, dijelili ono subtilno znanje, podržavala jedna drugu. I upravo to smo htjeli postići prvo sa crvenim šatorima, da ponovno spojimo tu zajednicu, da naspojimo sve u jedan svjetlostni miceli. Jer kada se spojimo u svjetlostni miceli, mi smo snažni, podržavamo jedan drugoga i ponovno se spajamo sa kreacijom samom. I polagano kako smo radili na ženskoj energiji, osjetili smo da je vrijeme da se muška i ženska energija utruže i počnu raditi zajedno. I zato smo sa crvenih šatora prešle na šarene šatore, jer crveni šatori su ženski šatori, a šareni šatori su šatori za sve. Eto, ako vas zanima, naravno na našem YouTube kanalu ima i starih crvenih šatora, i starih šaranih šatora i uvijek, iako ste ih poslušali mnogo puta, svak- na svako slušanje čući ćete nešto novo. Sanja, jesmo spremni sad preći stvarno na pitanje?
0: Evo nas. Prvo pitanje. Trudnoća me zatekla usred nekih praksi, pa me zanima što smijem nastaviti raditi. Na primjer, prekinula sam hladan tuš, bila sam vegana, sada me svi opominju da ne smijem zbog bebe, iako znam da to nije točno. Također, rijetko otvaram tarot, jer ne znam da li razne energije koje mogu pokupiti mogu utjecati i na bebu. Godinama sam spavala gola, a sada mi je postalo hladno. Imam jako malo energije i stalno sam bolesna, vjerujem prvenstveno zbog ishrane i promjene načina života. Uh možete li još neke prakse za trudnice navesti ili što, što to može da se promijeni u onima koje stavno preporučujete, na primjer hladan tuš mi baš nedostaje i neke asane. Znači prvo i osnovno znači što se tiče asana, što se tiče joge postoji cijeli jedan svemir koji se zove prenatalna yoga. To je doslovce svemir. I Prenatalna joga je si meni jako zabavna zato što smo mi podučavali na joga za učitelje joge i onda bi svi vježbali sa velikim balonima <laughs> kao imamo stonak. I to je bilo nama jako zabavno. Ali ono što je zapravo strakoviti benefit prenatalne joge je da ta vrsta joge djeluje upravo na one dijelove tijela trudnice kojima je potreba, potrebna dodatna pažnje. Tako da od preporučujemo da otiš na bilo koju vrstu prenatalne jog. Možeš si dodati bramari pranajamu, na primjer, to je jedna pranajama baš za trudnice koja je to veseli cijeli živčani sustav. Što se tiče veganstva, u ovom trenutku već na svijetu postoje jako, jako puno djece vegana i postoje ljudi koji nisu nikada u životu probali ništa životinsko i meni je to tako prekrasno i fascinantno začuti. I iskustva pokazuje da to izuzetno dobro, zato što su djeca, djeca imaju puno zdraviji i živčani sustav, a, imaju puno manje su bolesni, puno su mirni, manje su agresivni, manje su pod stresom zapravo. I onako sve ukupno su ta djeca, posebno sudeći, dosta zadovoljnija. I ono što se nama čini da je bitno je da djeca vegani odrastaju svjesni. Jer od malena paze na važnost hrane i na važnost svega što unose u svoje tijelo. I vjerojatno u trenutku kad su tineđeri puno pametnije donose neke odluke. <laughs> Ali sve u svemu, bebe vegani evo, su u ovom trenutku veliki hit su na svijetu i istraži malo to. Jer mi kad slušamo našu okolinu, joj, svi nešto nam tvocaju zapravo, pogotovo u trudnoći, svi imaju tisuću savjeta, isto ko kad se razvolite za nešto. Oh, 150 stvari. Ono što je bitno ostati u svom centru i znati ono što je za tebe dobro i onda istražiti onaj put koji tebi najkvalitetnije zvuči, nema. Što se tiče tarota koje si ovdje spomenula, mislim, ne postoje energije koje pokupiš. Okay? Tarot je osobna praksa i uh, takvi strahovi su došli iz onih, iz onih nekih babaroga, iz nekih balkanskih valjda uh, mračnih bajki. Ali mislim, tarot ne radi na nikakvim energijama, tako da ne moraš paziti šta je s time. Vi sa tarot kartama otvarate isključivo samo svoje polje kad radite sa sobom. Tako da ne moraš se brinuti oko toga. I sve ostalo gled ovo je m, baš stvar odabira. Znači, biti u drugom stanju je jedna izuzetna prilika da shvatiš šta hoćeš, Da da povučeš zapravo svoje pipke sa svih drugih ljudi koji imaju nešto za reći i da uđeš duboko i da možeš promotriti kakav život bi ti htjela za sebe i za svoje dijete. I onda iz
1: tog centra zapravo djelovati. Eto, ide Što god odlučila, nemoj se boja da ćeš napraviti pogrešku. Jer pogreške je zapravo ne postoje. To dijete, ta duša je došla baš tebi da postupiš baš onako kako ti osjećaš. Iz stoga spoji se sa sobom bez straha, pusti što drugi pričaju i osjeti na koji način bi se htjela ponašati prema svome tijelu dok nosiš tu predivnu novu dušu u sebi. E sad, još se malo osvrnuti na magijske prakse u trudnoći. U načelu ti možeš raditi sve magijske prakse u trudnoći da pače. Magija sa jednim novim bićem u tijelu je nešto predivno. Međutim, na što trebaš paziti? Trebaš paziti da te magijske prakse ne bi poticale tijelo na neki negativan način, recimo radili kontrakcije bilo kakve maternice, kao što bi moglo, recimo, ako neka praksa sadrži vatreni dah ili pulsiranje pelvičnog poda koje je presnažno, ili hladan tuš koji može izazvati kontrakcije maternice. Zato se ne tuširamo, to jest na izboru je svake žene da li se tuširamo u menstruaciji. Ništo se energetski loše ne može desiti, nego jednostavno potiče grčanje maternice i nekim ženama to sme. I to je to. Što se tiče hladnog tuša, dakle hladan tuš ne, hladan tuš nićeš, ali što možeš ostaviti i što će ti jako, jako dobro koristiti. Hladan tuš možeš samo po nogama, znači to će ti sprijeći doticanje nogu, možeš malo i po rukama ako želiš, možeš poprskati prsa, isto tako i možeš se umivati u hladnoj vodi, čak možda imati nekakav lavorči sa hladnom vodom i onda umiti lice i otvoreni oči jer kad držiš otvorene oči u hladnoj vodi stimuliraš nervus vagus to je e, živac flutalac koji je glavni aktivator parasimpatičkog živčanog sustava odnosno onog živčanog sustava koji onog načina rada živčanog sustava koji nas umiruje a što si ti smirenija to više benefita tvoja tvoja beba ima stoga želiš da ti je nervus vagus aktivan. Eto, stoga možeš jednom na dan, dva putna na dan zaroniti malo u neki lavorčić samo sa licem, otvoriti oči i malo dodržiš da dah gledati u vodi. Eto, sve ostale prakse koje ne sadrže nekakvo nebulozno skakanje ili kontrakcije možeš bez problema raditi. Sanja.
0: Pa evo, sljedeće pitanje je upravo to, da li u trudnoći mogu raditi ošovu dinamičku meditaciju? Odgovor je ne. <laughs> Bilo je ovdje pitanje na četu oko uh, razno raznih problema koje ljudi imaju zdravstvenih i ošove dinamičke meditacije. Jako je važno, dragi ljudi, da neke stvari su pitanja za doktora. <laughs> Ponekad mi, mi vas ni ne vidimo, znači mi ne možemo znati šta vam je. Mi možemo magijski se spojiti na vas i vama detektirati to što vi hoćete, ali to nije u ovom trenutku naša praksa. Tako da, za ove neke stvari bilo bi dobro da konzultirate stručnjake. Okay. Tako da, što se tiče ošve dinamičke meditacije, znači trudnice to ne rade. Um, još je bilo pitanje u istom ovom, uh, u istom ovom pismu, što se preporučuje od magijskih praksi u trudnoći. Evo, se je upravo sad biti na to sve. Ono što bih ja dodala je važnost sustavnog rada. Znači, nemo ti sad googlat u internetu i tražite, a šta bi ja sad mogla raditi, nego... Nađite put koji vam se sviđa i počnite ga slijediti, počnite ga pratiti, šta god, ako vam pašu ovi naši šatori, odlično, slušaj, dođi na radionicu, napravi nešto, u nekom trenutku upiši strast i onda ćeš ući doista duboko, znači postoje učitelji koji slijede svoj put, postoji razno razne stvari, ali nemojte miksati, nemojte biti površni zapravo, jer... Površnost je najveći pa najveći recimo protivnik bilo kakvom a, pravom spiritualnom magijskom ratu. Tako da što god da radili, možete nastaviti tu noći, možete početi nešto novo, ali krenite u nešto duboko, a ne a malo bi ovo, malo bi ovo, malo bi ovo, malo bi ovo, pa onda malo ne znam šta bi. Tako da važno je da odaberete ono što vam se sviđa i da krenete u to. Sljedeće pitanje. Probao sam oševu dinamičku meditaciju prije par godina i to zaista radi. Dođe se u to stanje unutarnje tišine i um za neko vrijeme zastane sa radom. Međutim, obzirom da je to fizički vrlo zahtjevna praksa, moja koljena ne izdrže taj napor, osobito u fazi kada se skače na mjestu uz zvuk U i aktivira energetski centar u trbu. Obično nakon tjedan dana moram odustati i onda mi treba još, još dugo vremena da se koljena, a i ostatak tijela oporave. Pokušao sam i sa kraćim verzijama od 15 minuta ili pola sata, ali nemaju potpuni efekt i koljena svejedno stradaju. Ja inače imam redovitu meditativnu praksu, ali me ošva dinamička meditacija zanima s aspekta otpuštanja nakupljenih emocija i trauma u tijelu, obzirom da mi se čini da je to puno brži i efikasniji način u odnosu na ostale vrste meditativnih praksi. Ine, sad ćeš ti početi.
1: Hvala, Sanja. Evo, odlično pitanje. I sad, na početku si rekao, to je fizički vrlo zahtjevna praksa. Zapravo, Ošova dinamička meditacija nije fizički zahtjevna praksa. Odnosno, zahtjevna je onoliko fizički koliko težine imamo u sebi. Ja ću vam dati svoj primjer. Prvi put kada sam probala ošovu dinamičku meditaciju, u nekim svojim dvadesetima, probala sam je u grupi i bila sam u top fizičkoj formi. Mislim, držim da sam tako i danas, ali onda <laughs> sam bila znači, u dvadesetima, sad sam ipak u četrdesetima. Znači, dvadesete u top formi i krenem ja sad, ok, objačnjenja, ošova dinamička meditacija, saču ja to, to je mači kašalj. Ja sam mislila da ću umrijeti u jednom trenutku od fizičkog napora. mene je bila žena u kasnim 70-ima, ranim 80-ima, koja je ovo već radila i prolazila cikluse ošove meditacije. Ona je to izvela bez problema, bez ikakve težine. Razumijete, znači nije stvar, mislim bit će vam teško u ošove dinamičkoj meditaciji sigurno, u nekom trenutku. Međutim, ta težina, kako ćete polagano raskrinkavati svog džuru i raskrinkavati načine na koje on obuzima vaš um i kroz um djeluje, polagano ćete shvatiti da bilo kakva težina dolazi samo odavde. Težina zapravo ne postoji. Ako je nešto teško, mi projiciramo svoju težinu na to. E sad... Kad smo ovo rekli, trebamo naravno reći da postoje nekakve fizičke prepreke da nešto napravite, recimo, ne znam, imali ste operaciju koljena ili n- nešto gdje vam je to težano ili imate nekakav invaliditet. Postoje modifikacije, ali modifikacija nikako nije, kao što se ti naveo u svome pitanju, da skratiš praksu. Pa praksa traje 15 minuta ili 30 minuta. To nije ošova dinamička meditacija. Ošova dinamička meditacija traje sat vremena. To je to. Radi se svaki dan 21 dan. Ako si propustio neki dan, trebaš krenuti iz početka i opet brojati 21 dan. To je jako, jako važno. E sad, zaboravila sam što je još tu dalje bilo pitano, pa Sanja, evo tebi riječ. Pa,
0: zapravo je cijela poanta u toj težini koja se dogodi u tijelu. I naš um nama vrišti, ti to ne možeš. Čak šta više, ti to ne smiješ. Ti to nikako ne bi smio napraviti, zato što, evo, odkazat će ti kolje nas ćeš se u nesjest, brf, ne znam kakve ćeš sve posljedice, tu umrijet ćeš, kao što je lijepo Ines rekla. Međutim, um, moram reći ovo što si nave ovdje u pismu, kažeš, obično nakon tjedan dana moramo odustati. je da. To je taj, nakon tjedan dana se dogodi zapravo najveća težina. Okay? Prvih tjedan dana je neko upoznavanje sa cijelom dinamikom te prakse i onda ronimo duboko. I onda je zadnjih par dana je zapravo odpuštanje te velike napetosti. Ne? Međutim, znači ono što je Ine si rekla, znači um te uvjeri da ti to ne možeš i ti ćeš sad reći je, moja koljena su slaba, nema veze. Znači naši ljudi koji dolaze na strast, strast je, ošo, ošova dinamička meditacija inače dio našeg programa na strasti i to odmah početku. Tako da odmah raskrinkamo s čime mi to zapravo, s čime radimo, šta je to što mi doista radimo. I ljudi svakakvi dođu na strast i uvijek imaju tisuću odpora i on ne može, on je, ona je nepokretna, ona se ne može uopće ustati, ona ne može hodati, ona ne može ovo, ne može ono. Međutim, uz podršku grupe i uz taj zapravo tu informaciju da... Ne bole tebe koljena, tebi tvoj um javlja da ti moraš odustati. I to je grozno začut. I vjerojatno je 99% ova sad rekla nje, a ovih 5% je prošlo oša i rekla da, nje. I evo recimo, onma na početku uvijek budu ti fizički simptomi. Znači, najjednostavniji način na koji nas um zapravo voza da mi radimo ono što bi um htio je kroz tijelo i odmah krene sa ajme sa te boli stomak, a joj sad te bole ruke, a sad ne možeš stajat na stopalima. Ovaj zadnji ciklus, eh, ja sam nedavno baš radila, odradila 21 dan, znači toliko što me stopala bolila prvih tjedan dana, to je bilo nenormalno, to se nikad prije nije dogodilo. To je bila jedna nova bol, zato što ja nisam bila spremna na nju, jer sve ostalo me prije toga bolilo, a stopala evo nisu... I to je trebalo tjedan dana i nakon toga samo se više nikad nije ponovilo, kad sam ja to samo pustila. Ne kažemo da ti nećemo dati modifikaciju, znači ako stvarno imaš problem sa koljenima, dobit modifikaciju. Ali ono što je Ines rekla, ne postoji verzija od 15 minuta, ne postoji skraćena verzija ovoj šove dinamičke meditacije, ona je takva kakva jest. I napraviš je sa maksimumom koji imaš. I... Načelno bude jako dobro. Eto, tako da, uh, obzirom na ovo cijelo pismo i na ovo oduševljenje koje tu struji iz redova, mi bi rekli da si spreman probat ovu našu verziju koja kaže idemo do kraja. <laughs> Svi skupa. I uh, mislim da će to biti jako dobro. Ok, sljedeće pitanje. Inec. Da li osobe koje su prije imale blagu verziju epilepsije mogu raditi ošovu dinamičku meditaciju? Nemam je već 15 godina, ali želim biti sigurna. Ines, šta kažeš?
1: Pa evo, prvo ću reći da ni sanja i ja nismo doktori, znači ne možemo davati medicinske savjete, ali razumijemo se u ošovu dinamičku meditaciju, pa možemo s te strane odgovoriti, a vjerojatno si nas i pitala da samo s te strane odgovorimo. Um, u načelu bilo bi jako dobro se posavjetovati sa liječnikom. Međutim, većina lječnika ne zna što je ošla dinamička meditacija i onda bi lječnik sam trebao proći da može vidjeti što je to. Što se događa pod ošove dinamičke meditacije? Ona kako otvara te pandorine kutije u nama, te paketiće tamne energije, ona, mo- ona otvara i stare obrazce. I lako je moguće da ti otvori taj stari obrazac tih epileptičnih napadaja i da se oni ponove. Um, na ovaj način ne bi bilo dobro da ulaziš u ošovu dinamičku meditaciju. Ošova dinamička meditacija eventualno bi se mogla odraditi u tvojom slučaju tako da imaš stalno osobu kraj sebe koja te prati da li je sve u redu. Eto,
0: to je to. Sljedeće pitanje je, je li ošova meditacija za svakoga? Da li svači živčani sustev može to iznijeti? Koliko je ošova meditacija intenzivna? Ošva meditacija je jako intenzivna, ali puno je ona intenzivnija za um nego zapravo za tijelo. Mislim, fizički možeš to izdržati, nije neki problem. Uh, psihički... Je upitno. Prema tome, mi obično savjetujemo da ako je osoba psihički nestabilna, ne radi još u dinamičku meditaciju ili radi opet pod paskom, pod nadzorom da netko bude uvijek s njom ne? ali načelno mi se ne bi s time igrali. Jer, kao što jes rekla, ona otvara stare obrazce, ona zna zna otvoriti strahove, boli, ljutnje, trauma iz djetinstva, svakakve neke emocije koje smo mi začepili u našem dijelu i mi moramo imati tu psihičku snagu zapravo pogledati tu emociju i vidjeti da je ona iz perioda života koji nama više nije bitan ili iz perioda života koji više nema utjecaja na nas. Tako da osoba treba biti psihički stabilna. Inače, živčani sustav prosječnog prosječnog zapadnja kako bi rekao ošo, će <laughs> doživjeti tu jednu igru sa umom koji će stalno vikati ti ovo ne trebaš, ti ovo ne možeš, šta će ovo tebi i to će biti, ako shvatite to kao radost, biti će radosno,
1: eto. Malo bi samo, produbila, daj, uh, samo bi malo predubila ovu psihičku nestabilnost, što to znači. Kad je Sanja rekla psihički nestabilni, to ne znači da ono kad vi sami sebi laički kažete Jo, ja sam psihički nestabilna. Ne, ne mislimo na to. Mislimo u istinu kad imate uh, nekakvu dijagnozu šizofrenija, e, bilo što. Znači, u takvim situacijama jedna magijska praksa nije preporučena. Zašto? Zato jer energetska kohezija, kohezija unutar vaše energetske jezgre, nije stabilna i stalno u neke iskrice, kratki spojevi. I energija koju ćete krenut oslobađat ili vodit bi mogla otići u krivom smjeru vi se izgubiti jer nećete znat što s tim i moglo bi poći u krivo ako nemate nekog fizički kraj sebe ko će vas paziti eto to je to, mislim da smo sad ovo dovoljno duboko dotakli da možemo dalje uh, imamo još
0: jedno pitanje samo Ošu koji kaže da li nakon prođenog 21 dnevnog intenziva možemo kasnije prolaziti kroz ovu praksu samostalno možete li uvijek prolaziti kroz ovu praksu samostalno međutim prvi put pogotovo je jako jako zgodno proći to u glupi kasnije znaš šta će se događati pa ti onda bude lakše onda naravno možete i sami ako idete sami moj savjet prvi jedan od od prvih je znači prva i osnovna stvar 21 dan ne smete preskakati da li vi to možete sami sa sobom dogovoriti to je na vama u putama, nema mijenjanja, jer naš zapadnjački um, kako bi još rekao, ima tu tendenciju da vrluda i onda kaže, joj, meni ovo sad dosadilo. Joj, već 16 dana slušam jednu te istu muziku, baš bi bilo dobro da sad uzmem neku drugu glazbu. I onda imate po YouTube-u razno razne verzije glazbe, za ljude kojima je dosadila ošova muzika i uh, žele neku drugu glazbu za ošovu dinamičku meditaciju. Ja sam to isprobala, naravno, jer me to jako zanimalo, ali su li uspjeli, i odgovor je nisu. <laughs> odgovor je to ne radi dobro. I to je isto taj jedan naš džuritis, kako mi to zovemo. Znači, ta potreba da stalno nešto njenjamo. Znači, ako radite sami, čvrste upute, jasno budite sa 21 dan i pridržavajte se. Bilo bi dobro da radite svaki dan u isto vrijeme u danu, da vam ne pobjegne to. E. Jako, jako lako klizneš u to da ne nastaviš 21 dan. I onda si zapravo započeo nešto, imaš grižnju savjesti što nisi se završio, nisi odradio proces, jer proces zahtjeva 21 dan, to je alkemija. I... Uh, tako da dosta je teže, samo je u tome stvar i uvijek je u grupi ljepše, ono što smo sve pričali, znači dobiješ šta entuzijazam i motivaciju i kad ti je teško, e, onda je važno da ti neko kaže, ma daj, danas će biti super, idemo, idemo skupaj evo sad ćemo, sad ćemo evo. <laughs> tako da, da, možete, ali
1: ovako je puno ljepše. Ines, imaš još nešto da dodati. Nadovezat ću se na koji način je koncipirana ova naša zajednica i sastanci, jer ste postavljali pitanja u tom smjeru. Znači, imamo sastanak u nedelju kad svi zajedno radimo ošuvu dinamičku meditaciju i kad ju objašnjavamo. I nakon toga vi radite svaki dan sami, do sljedeće nedelje, kada imamo satsang, znači vi ju napravite u nedelju sami, međutim imamo satsang pitanja i odgovori. I onda opet sami radite i opet u nedelji satsang. Znači imamo dva sastanka, odnosno tri. Prvi sastanak je zajedno radimo i još dva satsanga gdje odgovaramo na bilo kakva pitanja koja će se pojaviti. Cijelo vrijeme podijelit ćemo vas u grupe i cijelo vrijeme ćete u svojoj grupi komunicirati. Ako ste bile na boginjama znate kako te grupe fenomenalno funkcioniraju i koliko podrške dobivate tamo. Svaku grupu vodi jedna od naših strastvenih asistentica i naravno mi nadgledamo sve te grupe. Eto, tako da ako slučajno nećete moći biti prisutni u živo, dobit ćete snimku koja će biti dostupna. Najčešće dan nakon je snimka dostupna, međutim znate da u životu nema nikakvih garancija, pa tako ni za ovo. <laughs> Eto, Sanja.
0: Ok, prelazimo na sljedeće pitanje koje više nemaju veze sa ošom. I prelazimo na jedno duboko, duboko magijsko pitanje koja kaže Koja je važnost siđila u procesu rada sa spiritima? Jel' svaki rad sa spiritom treba biti zaprećačen sigilom. Vaše mišljenje o legemetonu i spiritima upisanima u knjizi. Znači, siđeli su ti simboli koji se inače tradicionalno izvode po uh, ružu, uh, križu ruža, tako zvano. I tu se crtaju ta imena spirita i tako dalje. I zapravo taj siđil je ta vizualizacija vibracije tog spirita kojeg dozivaš. I budući da je u magijskom radu strahovito važno nekoliko elementa. Prvo je vizualizacija, a drugo je dah i sljedeće je mantra, odnosno vibriranje i naravno energija. Ali vizualizacija dah i mantra su strahovito bitni i Uh, po tom kontekstu, znači u tom kontekstu siđili su jednako važni kao i mantranje. Ne? I mi kad prizivamo spirite, sad ću iskoristiti Ines koja kaže bubimir, 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 <laughs> doslovce, doslovce prizivamo spirite njegovim, njihovim imenima i njihovim simbolima. I... Šta više komponenta mi iskoristimo u svom magijskom radu, to je naš magijski rad kvalitetni i dublji. Ne? Tako da, korištanje sigila, odnosno tih simbola, a, dodaje energiju u tvoj rad. Tako da, ako imaš simbol, ako znaš, ako si ga nacrtao ili ga si ga dobio, apsolutno će ti dodati energiju u tvoj rad. Što se tiče goecije, odnosno tog uh, malo ključa Solomonovog. To je jedna knjiga koja onako, naše mišljenje je da je za naprednije studente. Okay? To nije nešto što radite odmah u startu. To nije nešto što uh, radite odmah u početku. Znači, prizivanje spirita bilo kojeg je zapravo stimulacija dijela svijesti. Jer spirit nije izvan tebe. To je zapravo ti prizivaš jedan dio sebe. I Magijski rad tradicionalno najčešće se počinje tako da prizivamo uh, ono što zovemo arhanđele, odnosno bića svjetlosti, odnosno dijelove svoje svijesti koji su nam osvjetljeni, koji su nam recimo tako jasniji, koji su nam prihvaćeniji od nas sami. Ne? Tek kad savladamo zapravo taj jedan rad sa svojim vlastitim blještavim bićem, svjetlim bićem, Ulazimo u rad sa sjenama, odnosno u rad sa tim našim tamnim stranama. I mislim to nije pravilo, to je više možda naš savjet nego pravilo. Zato što ima puno ljudi koji voli mračni put, međutim on je teži. On je teži i upitno je koliko je efikasan, jer... Ovisi jako o temelju na kojoj ti naslanjaš taj svoj rad, odnosno ovisi jako puno o tvojoj osobnosti, o tome šta ti jesi, ko ti jesi i šta ti tu hoćeš. I koliko si se naravno pročistio prije toga rada. Tako da, igranje sa mračnim spiritima u svakom magijskom radu mi dođemo do toga jer mi želimo upoznati sve dijeloje naše svijesti i svjetle i one koji su nam skriveni odnosno mračni. Tako da, ulaženje u taj neki nazovimo skriveni dio naše svijesti, je apsolutno dio magijskog grada. Sad je samo pitanje kada to raditi. I recimo, ono što mi zovemo Shem Operation, odnosno Shem Haforash, mislim, je prizivanje 72 spirita oko sebe s kojima mi onda zapravo napravimo jedan, jednu za okruživanje naše vlastite svijesti. Ne? Kao... Recimo da odradimo sva čišćenja koja smo trebali na 72 područja našeg bivanja. Eto. I onda znači, postoji ta operacija sa 72 arhanđela i postoji ta operacija sa 72, nazovimo, demona. E? I ova knjiga koju si ti ovdje spomenuo, je vezana za te, nazovimo, demonske energije, odnosno te crne, mračne, skrivene energije. Ne znamo na kojoj si, u kojoj si fazi svoje prakse, pa evo, malo smo opreznije možda tu odgovorili nego što je trebalo, ali mi bi sugerirali da prvo vidiš na šta ćeš nasloniti sve te tamne spirite.
1: I Pa evo, ja ću nadodati. Um, ja nisam u ceremonijalnoj magiji, znači da ću jedan odgovor Izvana, i reći zapravo da u svakoj tradiciji, u svakoj, mi u određenom trenutku dođemo do, do, jednog, do jedne točke kada naš učitelj, i to je najvažnije, naš učitelj procijeni da smo mi spremni za, ajmo reći, glavni dvoboj sa demonima. I to se ne može izbjeći. Jednostavno to je nešto što se treba proći. I me, mi te demone možemo nazivati raznim imenima, nije uopće bitno. Ali susrećemo se, imamo taj jedan dvoboj, ja i tama. Ono što je možda naj, najlakše jest da imamo učitelja koji nam kaže kada je taj trenutak, jer ako mi taj dvoboj ne prođemo, mi Nećemo nikad više moći doći do tog stupnja i proći tu tamu. Znači imate priliku proći tu tamo jednom. Kasnije je puno, puno, puno teže, puno teže. I zato je jako važno da se ne zeznete kada je taj trenutak. I sada se razumijemo prije nego što krene panika mi se, mi se gledamo sa svom tamom Komuniciramo s njom i sjeljujemo ju stalno Ne pričamo o tome Pričamo o nečem što je u svim magijskim tradicijama Kada ih sustavno slijedimo Naravno to ne važi ako ja malo uzivam ovu praksu Malo ovu praksu, čitam ovu knjigu poslušamo ovog učitelja, uzmemo ovaj tečaj To nije to Pravi magijski put, pravi put gdje vi učite svjesno upravljati vlastitom energijom, oslobađa vašu energiju, čisti vas, uči vas i dovodi do tog trenutka dvoboja. To je izuzetno snažan trenutak koji zapravo, ja ne znam da ga je neko prošao bez učitelja. Evo, Sanja, ne znam da li ti znaš.
0: Pa ne bih rekla, da ne, ovaj čas se ne mogu sjetiti jer... Ovaj rad koji se spominje u ovom pitanju, znači cijela ceremonijalna magija, moraš imati neku vrstu učitelja. Okay? Tako da, evo, mislim da smo na ovo odgovorile više manje i ne smožemo dalje. Možete li nešto reći o jantrama, pogotovo onim numerološkima? Koja je važnost brojeva i raspored brojeva u takvim jantrama? Pa što se tiče jantrija, bilo je poslije pitanje o vastu, Um, to su znanosti, <laughs> to su ono, cijelo životne znanosti. <laughs> I ja svaki put kad se susretljam, imam nekoliko ljudi u životu koji se bave time. To je brutalno duboko. Ne? I svaki put kad neko nas pita o tome, mi sugeriramo da konzultirate stručnjake, <laughs> jer... Uh, Ba je ta tema sama po sebi iziskuje strahovito puno istraživanja. Što se tiče ovog tog pitanja oko jantra, znači jantra je vizualna, m, vizualno nekakvo kako da to kažem, objašnjenje tvoje vlastite unutrašnjosti zapravo. Ne? I ona te povlači unutarnji svijet. Ne? I... Ideja jantre je da otvori tvoj unutarnji potencijal i tako dalje. I vjerojatno ako ste bili na nekom đotišu i tako dalje, vjerojatno ste dobili svoju jantru, kojom onda morate mantrati na nju meditirati i tako dalje, kako bi zapravo utjelovili kako spada taj svoj tu svoju natalnu recimo kartu, ne? I jandre se koriste za uravnoteženje prostora. I djeluju, naravno samim time na svijest svih onih koji su unutra. I što se tiče brojeva, znači te numerološke matrice zapravo koje predstavljaju određenu energiju jantre, na taj način se one izražavaju. Tako da to je formula zapravo po kojoj se te jantre rade. Tako da brojevi zapravo rade matricu energije odleđene, ne znam, planete ili neke vrste energije koja treba. Eto, to je ono koliko ja to o to tome znam, a za ostalo zovem Margita, ako nekom treba broj možete, možete pitati. Eto, Ines, imaš ti šta
1: zadodati? Pa evo, samo ću kratko uh, zaokružiti ovo što si rekla. Znači, Janre se vrlo često koriste za korekciju prostora, bilo kakva disharmonija energije u prostoru, napravit ćete lijek za tu disharmoniju sa jantrom. I to su određeni geometrijski oblici koji imaju određenu energiju potpomognuti sa brojevima koji također nose određenu energiju. Naravno, tu ne može ići bilo koji broj, već trebaju ti geometrijski oblici i ti brojevi biti sukladni. I onda se oni stavljaju u jantru i onda ona zrači određenu energiju i popravlja disbalans u, odre, u određenom dijelu našeg prostora u kojem živimo. Naš prostor u kojem živimo izravno utječe naravno na nas i na sve ukućene i na taj način onda dijeluje i na nas. Eto, Sanja.
0: Sljedeće pitanje. Zanima me kako se kao majka boriti sa osjećajem krivnje zbog stavljanja same sebe na prvo mjesto. Osjećam grižnju savjesti svaki puta kada trebam otmoriti šinu, a trebam ih često. Znači, prvo ova riječ boriti je nešto što iskače iz ovog cijelog pisma. Znači, čim smo mi u stanju borbe, mi smo u stanju neprihvaćanja, u stanju otpora, i to je mentalna projekcija zapravo. I mentalna projekcija svijeta koji je neprijateljsko mjesto. I takva vrsta, kad, kad se osjetite da se imate osjećaj da se trebate borit, zastanete i kažete čeka ovdje nešto nije u redu. Zato što sama, sam poriv na borbu i sama riječ zapravo kad ti kažeš ja se moram boriti za sebe ili za nešto, razvija u našoj cijeloj strukturi energije, odnosno emocije i energije vrlo, vrlo niskih frekvencija znači razvija strah sram, krivnju, čak i apatiju u nekim trenucima znači sve te neke niske emocije nam se počinju javljati i ne postoji borba, znači sve je tako kako jest i tako je sa razlogom vjerovali ili ne, savršeno je, ali to je neka druga priča. <laughs> I ono što mi trebamo činiti je biti najbolja moguća verzija sebe, kako bismo mogli dati maksimum od sebe, svoje djeci, svoje okolini, sebi samima. I to je zapravo suprotno od onog što nas uče. Ne? I Uvijek smo bombardirani od kad smo mali. Joj, ne smeš biti sebičan, uvijek moraš misliti na druge. Šta to znači misliti na druge? Znači, opterećivati ih svojom brigom, na primjer. <laughs> Ili šta, nametati im svoja pravila. Dakle, niko nam nije rekao šta to zapravo znači, misliti na neke druge. Ti ne možeš misliti na druge. Ti možeš misliti samo kako da ti ostaneš u centru i kako da ti budeš okej. Okay ko bi mogao na vani davati apsolutno najbolje od sebe. E. I to zvuči kontraproduktivno, sve dok ne dođeš do... Pa kao što svi mi u jednom trenutku u životu dođemo do dna i onda se počnemo boriti sa svijetom i onda krenemo na neki put, mi to kažemo, samo spoznaje, to znači daj da vidim šta sam ja zapravo i šta je sve zajedno i zašto mi je tako teško. E. Tako da neke od tih borbi vode zapravo kao pračka u neki novi život. I, znači svaki put samo spoznaje, znači spoznati samoga sebe ide kroz tebe. Ne može ići kroz druge ljude, ne može ići kroz ništa što je izvan tebe. I ti, samo ti možeš promijeniti sebe i samo ti možeš promijeniti svijet oko sebe tako što djeluješ iz svog vlastitog centra. I mi znamo da je to jako teško ljudima prihvatiti zato što to odgoj, manipulacije, propaganda i tako dalje. I ta neka nametnuta ideja da si sebićan ako radiš na sebi je nešto što jednostavno moramo, moramo tu stepenicu proći da bismo doista krenuli prema svoje vlastnitoj sreći koja će onda donijeti sreću svima ostalima. I ti šta, ti puno tu, ne, ne možemo ti puno tu pomoć, zato što boriti se sa osjećajem krivnje. Znači, to je sve toliko u niskoj vibraciji da ti imaš osjećaj kao da si hrčak koji, koji trči u jednote istom onom krugu. Ne. Treba izaći iz uloge žrtve i iz uloge krvnika. E, ti si krvnik samom sebi ne. i izaći iz tog začaranog trokuta imate radionicu besplatnu na našem debu sad, <laughs> jedan mali pepe, besplatna vam je radionica opasne veze, pogledajte si to, izađite iz tog trokuta samo prezira, iz tog trokuta gdje si ti istovremeno sebi žrtva i krvnik, a ponekad si si spasitelj i onda imaš grižnju savjesti, <laughs> to je jedan začarani krug koji ne može nikako odvesti nikoga u sreću, a pogotovo tebe i tvoje djete, ne, da moraš početi razmišljati na jedan novi način. To znači otpustiti ove stare obrasce. Sve ovo što je naučeno, sve ovo što je zapravo višak. Jer kad imaš osjećaj borbe ti zapravo pokušavaš skloniti višak nečega sa sebe. Protiv toga se nazovimo boriš. I kao što sam rekla, to je apsolutno put da počneš dublje raditi na sebi. Da počneš na neki sistematični način raditi prvo na svojoj tišini, na svojem miru, na svojoj jasnoći, na verbalizaciji toga šta ti je, kako ti je i na onda kopanju po svemu šta jest i traženju tog a, jednog, to jedne sreće, uživanju u životu. A, tog jednog bivanja u miru sa svime što se zbiva, bez otpora, u to jednoj lakoći, u tom jednom prihvaćanju svega što jest.
1: Tako da, evo, Ines. <laughs> Staviti sebe na prvo mjesto, prvo moramo vidjeti na koji način. Mislim, mi možemo stavljati sebe na prvo mjesto uh, kroz jedan veo đure, kroz jedan veo samosabotera. I to je kada stavljamo sebe na prvo mjesto i pritom gazimo sve druge i gazimo potrebe drugih. To nije to. Ono na koji način mi želimo sebe staviti na prvo mjesto je ovo što je Sanja rekla. Pronaći svoj centar. I imati vremena biti u svome centru. I kada mi iz svog centra onda ponovno krenemo na van. Mi možemo dati hrpu toga, hrpu energije. Zašto? Jer kada mi uzmemo vrijeme za sebe, da se povežemo sa svojim centrom, mi ponovno uđemo u taj flow života, u taj tok života. I život teče kroz nas. I čista ljubav, koja je učenje planete Zemlje, teče kroz nas. I mi onda imamo i energije i ljubavi koju možemo dati drugima. Ako smo mi stalno u hektici, ako mi nemamo vremena jer smo jako, jako dobri i onda stalno samo trčimo za potrebama drugih, mi smo se dekonektirali od kreacije i mi postajemo šuplja ljuštura. I što takvi možemo dati drugima? Ništa. Samo našu bol, našu patnju, našu živčanost, našu ljutnju. Međutim, to drugima ne koristi. I zato, zapamtite ovo, najaltruističnija stvar koju možemo napraviti jest staviti sebe na prvo mjesto, ali ne na onaj grup, agresiva način, već na način bivanja u potpunom centru i ponovo konektiranja sa samim sobom. I naravno da ćeš se osjećati krivom radi toga, jer društvo je tako koncipirano. Društvo je tako koncipirano da se mi zapravo nikad ne bi trebali ni odmarati, a kamoli sebe staviti na prvo mjesto. Jer naše društvo trenutno u kojem živimo je jako, jako ubrzano i postaje sve brže, 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 brže i cijeni samo akciju, cijeni samo puninu. A mi smo bića koja te imaju u balansu, to jest bilo bi idealno da imaju u balansu, puninu i prazninu. Udah i izdah. I sad zamislite da vi samo udišete, da se samo upunini. Udišete, udišete i šta? U jednom trenutku ne možete više. Nastavite udisać, šta će se desiti? Umrićete u jednom trenutku. Morate izdahnuti, mora biti praznine. Nikada se nemojte osjećati krivom, zato ste si uzeli prazninu. Jer danas u društvu zvuči kao neko te nazove i pita šta radiš i kaže ne radim ništa. Hoho, ho, kakva ljenčina, ne radi ništa. Kad budistički svećenik kaže ne radim ništa, to je pf, praksa. Mi trebamo ne raditi ništa svaki dan u jednom određenom vremenskom volumenu. To je nešto što nam treba. Stoga nemojte se bojati uzeti vrijeme za sebe, uzeti vrijeme za mir, uzeti vrijeme za tišinu, jer samo na taj način ćete se konektirati ponovno sa kreacijom, konektirati sa životnom energijom, konektirati sa bezuvjetnom ljubavlju koja je ovdje dostupna svima nama i moći sve to kanalizirati sprem drugih. I kada takvi dođete do nekog drugoga, vi ćete toliko snažno imati tu energiju u sebi, konektiranosti, da će ta energija vibrirati i preći na ono drugoga. Stoga sjetite se, pogotovo majke u obiteljima, majke u obiteljima se znaju raštrkati na sve strane. Majke vi ste hraniteljice obitelji, ne samo u fizičkom hrani, već i energijom. Nađite vrijeme za sebe, nemojte se osjećati krivom. I sad to je naravno, <laughs> nemojte se osjećati krivom, osjećat ćete se krivom. Međutim, što onda? Pazite sad, osjećate se krivom i onda se osjećate krivom zato se osjećate krivom, a radite na sebi pa se ne bi trebali osjećati krivom. Znači, totalni raspašori. Kad se krenete osjećati krivom, recite sebi to je u redu. Ja se osjećam krivom. Ok. I onda osjetite gdje osjećate tu krivinju. Protrljajte svoje dlanove i osjetite recimo osjećaju u trbu i u prsima i stavite tu dlanove. Zatvorite oči i pošaljite ljubav toj krivnji. I onda svjesno odlučite uzeti tih par trenutaka za sebe i ponovno se konektirati sa sa ovim svojim višim ja zapravo. Eto, sanat.
0: Pa evo, samo ću nadodati ako ovo vas nije uvjerilo, e, sjetite se kad ste imali dobru ideju. <laughs> Sigurno nije bilo dok si umorna, dok si pod stresom, dok se osjećaš krivo. Ne, nego nakon što prođe jedno vrijeme opuštanja, tek onda zapravo možeš dobiti svoje vlasnito biće natrag. Tako da dakle, kao što Ines rekla, odmor je strahovito potreban svaki, svaki dan. I odmak, ne samo odmor, nego odmak od svega ovog šta jest oko nas. Imaće te ima dobre ideje. Sljedeće pitanje. Suprug i ja smo svjesno odlučili da ne želimo djecu. Da li time nešto spriječavamo ili radimo pogrešno? Pa evo, ja ja ću samo reći da nije svačija zadat na ovom svijetu imati djecu. I... Ako je to svjesna i namjerna odluka, vrlo, vrlo vjerojatno to postoji kao neki, nazovimo ne zovimo, neka dublja ideja. I imati i nemati djecu, to je, to je uvijek to jedno pitanje koje pogotovo u zadnje vrijeme se jako puno odmutava. Zato što prije su ljudi imali djecu, zato što su djeca bila zapravo neka vrsta sigurnosti, ne, ne reći ćemo financijska, doslovno materijalna sigurnosti. A, međutim, budući da sad ovaj svijet naš kakav već jest razvijen financijski, <laughs> sad to više ne moramo, sad to možemo raditi samo onda ako to želimo. Tako da imati ili nemati djecu je apsolutno naša odluka u ovom trenutku i ne vidim zašto bi nešto spriječavala. Ako si mislila na spriječavam neku dušu da se dođe ovdje inkarnirati, to sigurno nije tako. A, da li radiš pogrešno? Nema pogrešnog. Pogrešno i pravilno su samo tumačenja našeg uma. I za mene je nešto pravilno, a to isto je za nekog drugog potpuno pogrešno. Tako da, pitanje odluke koja je dovoljno duboka da znaš da je to odluka iz srca, da je to, da je to odluka iz tvoje jezgre, da je to to. I onda ćeš vidjeti da ćeš imati puno, puno druge djece. Zato što djeca nisu samo bebe koje rodiš, nego, evo Ines, ja puno puta smo to rekli, imamo na stotine djece na razno, razne načine. Tako da, da, eto, Ines.
1: Pa lijepo si zaokružila ovaj odgovor. Ja bih se nadovezala na tvoj odgovor i predložila nešto svima nama. Ajmo se u ovoj 2024. kako to brzo ide svi malo više opustiti. Prestati se grist da li radimo nešto pogrešno. Jer kao što je Sanja rekla, ne postoji pogrešno. Zatvori oči, osjeti sebe i ono što osjećaš to napravi. Čak i ako ti izgleda iz tvoje mikroperspektive sljedeći dan to silno pogrešno, vidjet ćeš kad dođe veća slika toga da je to bilo upravo ono što ti je trebalo. I stoga ajmo se opustiti. Ajmo prestati misliti da radimo stvari pogrešnju, ali naravno na jedan odgovoran način. Na način da osjećamo u istinu pravog sebe i slijedimo pravog sebe. Čak i ako fulamo, ako slijedimo džuru, ne brinite. Jer... Naše više ja vrlo često zna biti lukaviji od džure i iskoristiti džuru da dođe do nekog svog puta. Znači samo oči širom otvorene, što veća svjesnost i hrabro koračati svojim putem. Svaki puta kada se brinemo, mi se stisnemo i zatvorimo se za kreaciju da može teći kroz nas, da može komunicirati s nama. Stoga, ajmo se ne brinuti osjetit nešto i reći to je to. Sanja.
0: Evo, sljedeće pitanje će se sjajno nadovezati na ovo. Pa kaže, kod mene se novac ne zadržava. <laughs> Puno radim, radim šta volim, živim svoju strast, nemam očekivanja. Netko bi na mom mjestu zaradio milijune, ali ja po par stotina eura i okej okay je. Ne očekujem ništa, pa ni to. Ali problem je ako zaradim neke novce, taj novac odmah mora otići. Ili se razbolim, ili se pas razboli, ili guma pukne i ta lova ode. Radila sam puno na sebi, ali očitljeno imam još blokada koje ne, ne mogu otkriti sama. Ne znam odakle da počnem, šta da radim, koje prakse. koje isto pitanje, koje prakse da radim? Mani, mani, mani. Novci, novci, padnite mi, zezam srceši. Znači, prvo i ono što je ovdje jako važno i što ja mislim, vjerujem za sve nas koji smo tu biti, no? za sve nas koji smo ovdje na balkanskom povijesnom nivou onako dobro genetski pofutrali sa idejom da ne para. Strašno je važno shvatiti da kad ti kažeš, ma to je meni dovoljno, ma ja ne očekujem ništa ni to, ja bi ovo radila i bez para, ja Pare mi nisu važne. Ti kad kažeš, pare mi nisu važne, nije važno koliko će doći i ne očekujem ništa pa ni to, ti doslovce šalješ tu informaciju van. Ajmo zamisliti na trenutak da šaljemo informaciju ne ja imam dovoljno, nego ja imam višak para. Ja uvijek imam višak para. I sad se cijelo energetsko polje zaledilo, si osjetila Ines. Znači, samo smo se smrzli. Jedini način da riješite svoju ospudicu je da počnete raditi prakse zapravo, odnosno razmišljati o sebi na način da ovo tijelo je zaslužilo sve ja kao ja sam zaslužan pojedinac koji apsolutno ne da ima pravo biti tu, nego mora biti tu jer te kreacija tu postavila, kreacija ne radi greške. I znači ti takav zaslužan i fantastičan i savršen je tu si kreacija te stavila, apsolutno trebaš imati višak novaca zato što ti to treba. Jer ako konstantno imaš dovoljno za gumu za psa, to je nemanje, to je oskudica. <laughs> I oskudica vodi još u još veću oskudicu. I oskudica je jedan mentalni program koji je software koji stalno se vrti, ma ovo mi je dovoljno, ma neću misliti sad o mama ma nije bitno. I naravno još i fino onako uh, utemeljen na ovim našim balkanskim, pa i općenitim uh, nekim idejama, a to je zadovoljit ću se smalim. Da li itko ikada, recite mi, bio zadovoljan s malim? U svim kontekstima koje ste sad osvatili. Ne, prestanimo se zadovoljavati sa onim što nas ne zadovoljava, počnimo želiti više. Imate naše predavanje o željama, ne znam kad smo ga pustile za sopsticiju, mi se činim sad nedavno, Imate na YouTube kanalu poslušaj, i slušajte ga u lupu dok ne počnete želiti sve od života. Znači sve, ti imaš pravo na sve i počneš vjerovat da imaš viša. Počneš šta god, mantra svaki dan kao što je mantra, zadovolji se sa malim. To je isto mantra s kojom su nas programirali da ostanemo zarobljeni u svim našim putijama. Mantra je si, ja imam višak. Ja imam viška, imam viška i mogu dijeliti šakom i kapom ako treba. Ali imam viška. I vidi koji program će se dignuti. Znači, koji trigger se upalio sad kad smo ovo rekle. Znači, rekli smo, aha, zamisli da imaš višak. Desila se knedla u grlu negdje. Ili smo ostali bez daha. Šta se dogodilo? Istražujte. Znači, rad na sebi i sve ovo što vi stalno nas pitate, dajte nam prakse, dajte nam prakse. Prakse su samo promatranje. Sjedi, zatvori oči, reci sebi, ja imam toliko para da ne znam šta s njima. I vidi šta se dogodi, vidi šta se dogodi. Znači, tijelo će ti odreagirati, Odreagirati će se, ne... Mi to ne smijemo, mi to nećemo, mi to je opasno. Šta ja znam, svašta imamo mi od tih programa unutra. Straži koji program imaš, pomazi ga i reci kako ti sladak i smješan i stvarno mi ne trebaš i pusti i jedan po jedan dok na tvom bankovnom računu se ne dogodi viša. Tako <laughs> <Okay. laughs> da, dakle, ovo slovo mi je jako, jako zanimljiva tema i u jednom trenutni se sinest morati s time pozabaviti. Zato što je a, način na koji smo mi odgojeni i način na koji mi a, percipiramo novce kroz neki sram, kroz neku krivnju, kroz nisam zaslužio, kroz sva ona glupo uvjerenja u kojem smo puno puta pričali, a to je samo kriminalci imaju para ili šta ja znam, ne valja imat para jer onda će me ljudi iskoristavati. To su sve ulušiti. Znači, Tebi treba višak para, da ti možeš biti sretan, da možeš činiti cijet oko sebe sretnim, da možeš ići na radionice koje će te još više otvoriti, da se možeš početi baviti svojom darmom, a ne raditi 10 sati ko budala za nekog drugog i nemaš pojma šta radiš. Znači, cijeli taj put samospoznaje apsolutno uključuje taj, <gled> taj dio rada sa novcima, zato što... Nama se stalno čini da je to odvojeno, spiritualno je odvojeno od ovog svjetovnog, ali nije, mi živimo tu, svi živimo tu u ovom svemu <laughs> i treba nam sve više više para, <laughs> čini se povim cijenama koje su trenutno, znači nama treba stalno višak novaca da bi mi osjetili slobodu i da bi mogli biti, doslovce propustiti da se stvari dogode, je dokle god nemaš para, znači da imaš ograničenja i u drugim dijelovima svog života.
1: Eto, Ines. Nadovesat ću se, ma mislim o koskudicima hrpa uvjerenja, ali evo jedno uvjerenje uh, koje kaže skromna osoba jednako dobra osoba. I to su nas učili, mi stalno se trudimo biti skromni jer smo mi dobri. Međutim, što je skromnost stvarno? Jel skromnost kad se mi stišćemo? Jel skromnost kad se mi pravimo malim? To nije skromnost, to je potlačivanje samog sebe, to je život u oskudici. I promijete malo izaći iz te lažnje skromnosti i osjeti da u istinu zaslužujete sve. To postoji niz praksi. Kada uđemo u pravu skromnost, vidimo da je prava skromnost vidjeti beskrajnu kreaciju u kojoj se nalazimo i vidjeti istodobno koliko smo i mali i veliki u toj beskrajnoj kreaciji i vidjeti koliko, koliki fokus trebamo staviti ne na gomilanje naše moći, već na konektiranju sa zajednicom svjetlosnom, sa grupnim radom. To je prava skromnost. Na to se može raditi meditacije razno razni i meditirati, da uđete u skromnost i meditirate na samu skromnost i da vidite što je skromnost u istini. A pomalo izlaženje i iz skromnosti, evo sad mi je palo na pamet um, par vježbica, idi po nekim luksusnim dućanima, uđi u ulogu, ja sam bogata, ne znam što, i odi po luksusnim dućanima. Isprobavaj te porše, uzmi ih na probnu vožnju, isprobavaj neku robu koja ima toliko nula iza sebe u evrima da ne znaš uopće kako si ikon to može privuštiti, ali osjeti to i probaj, probaj ne osuđivati takve stvari, jer mi vrlo često osuđujemo luksuznu robu osuđujemo luksus. I šta dobijemo kada osuđujemo luksus? Mi stavljamo jednu granicu između sebe i luksuza. I sad nije problem u tom samom luksuzu, nego što mi kažemo meni to ne treba. Meni treba samo da imam dovoljno. I onda ti se desi da uvijek imaš dovoljno. Ako dobiješ višak, pokvariće ti se već mašina i ostaćeš bez tog viška. Razumiješ? Znači, to je ono bitno. Eto, Sanja.
0: Sljedeće pitanje, kaže, nabasala sam na ljude koje govore svjetlosnim jezikom, a on im je spušten pod navodnike. Sve je više toga. Zanima me vaše mišljenje. Spominje li se to u vedama? Ako to stvarno dolazi od bića, iz drugih dimenzija, koje nama nisu dostupne, kako nam te poruke mogu koristiti? Da nisu to samo fantazije koje bi osobu mogle odvesti van realiteta u dimenzije grandioznosti. Ili je realitet? samo naša kreacija proizašla iz vjere u to što kreiramo. Ovdje ima puno pitanja. A, evo, pa ja ću krenut, pa, inu se. <laughs> pa ćemo se nadovezati. <laughs> znači, svjedosni jezik je strahovito popularan zadnjih nekoliko godina. I stvarno dogodio se veliki bum svjetlosnog jezika. Prije par godina kako sam ja varim svjestan toga. Kad su svi oko nas pričali svjetlosnim jezikima i baš mi je to bilo super. I to je samo jedan od načina na koji mi možemo pristupiti informacijama iz našeg kolektivnog energetskog polja. I pitala si ovdje: spominjeli se to u vedama. Svjetlosni jezik kao takav koliko mi znamo, mislimo da ne, ali, a možda i da. Kozna ko koja je tu metafora. Mislim vede su isto koje Biblija, a jako metafora, metaforički napisane, ne. Znači, u vedama kaže ti možeš davno bilo koje znanje. I u vedama ti kaže, mi smo konstantno spojeni na svoje znanje koje postoji. Mi možemo spuštati pod navodnike. A šta god nama treba i šta god nama koristi, šta god je nama zabavno, ako mi imamo slobodne energije za to, znači ako je naš sustav pročišćen dovoljno, da mi možemo stvarno raditi sa tom vrstom informacije. I pitaš dalje, a, da li nam te poruke mogu koristiti ako ih mi ne možemo sami dobiti. Gled, ako ti ne može nešto koristiti, nećeš to nikad ni sresti na putu. A ako si sela nešto što ti je zanimljivo... To je, korist za tebe je i izuzetno individualna. primjer, možda zaključiš kako to nije tvoj put. <laughs> Recimo u jednom trenutku, još dok sam živjela u Meksiku, ako mene su svi pričali svjetlosnim jezikom. On to meni počelo ići na živce kao daj! <laughs> daj! A onda sam shvatila da je meni tako zabavno sad biti tu s tim ljudima koji briju stona sat sa svojim svjetlosnim jezicima i sretni su... Totalno su zadovoljni i baš im je zabavno i meni je zapravo sa njima jako zabavno i zanimljivo mi je. I moram priznati da poruke koje su meni ispuštali, ti drugi ljudi svjetlosnog jezika, meni konkretno nisu nešto bile korisne, ali sama činjenica vidjeti i svjedočiti u tom procesu meni kao meni, kao sanje, je bila izuzetno korisna. Teko da od svih informacija koje se dogode gdje ti se oči otvore, na primjer to, gledaj jezik, nešto ćeš sigurno dobiti, inače to uopće ne bi vidjela, zato što ta tehnika, kao što je svjetlosni jezik ili bilo što drugo, ima nepregledno more. Jel' očila si baš tu? Tako da vidi što će se desiti dalje, nigdje ti se ne žuri. I vjerojatno će biti još više ljudi koji će, možda će neko napisat riječnik, <laughs> pa ćemo onda možda i vi, <laughs> smrtnici obični, ću znati o čemu se tu ću tako da to je to. Ajde,
1: očišine s tim. Može, evo, pojastavila su se pitanje što je to svjetlosni jezik. Pa prvo trebamo naglasiti da postoji više različitih svjetlosnih jezika. Svjetlosni jezik je jezik ili iz druge dimenzije, ili iz druge vibracije, ili sa drugih planeta, ili sa zvježđa. I sad, dok još nisu bili popularni svjetlosni jezici, ja sam prvi puta čula svjetlosni jezik. To je bilo postadavno. I bila sam u grupi, svojoj grupi s kojima sam radila, znači kao učenik i do mene je sjedila moja jako draga kolegica i mi smo radili svako za sebe neki rad, a opet zajedničko konektirali smo polje i ona je samo jedan put počela govoriti jednim vrlo čudnim jezikom, ja sam na to otvorila oči i pogledala ju, znači ona se transformirala, ona nije izgledala kao ona, i počela je govoriti nekakvim čudnim jezikom koji je zvučao čak lagano zmiski. Um, kad vi čujete da neko govori nekim čudnim jezikom koji izmišlja, to zvuči izmišljeno. Jer naš um ne može to tako složiti. Ovo je zvučalo u istinu kao jezik i ona se imala te nekakve pokrete i drugačiji izgled i, i, i siktala je lagano taj svjetlosni jezik van i naravno ja ga nisam razumjela kao riječima, ali se razumije vibracija. Stoga je Sanja rekla bi čak da i ne trebaju nam riječnici jer to bi nas odvelo um. A, o, može se osjetiti vibracija i što ta vibracija govori. E sada, čemu koristi taj svjetlosni jezik? Pa kao što je Sanja rekla, to je vrlo individualno. I svakoj, ako je svjetlosni jezik prisutan, uistinu prisutan, tada očito je on ovdje iz nekog razloga. I osoba koja ga čuje, na neki način dobiva poruke iz toga. Kakve poruke i na koji način, potpuno individualno. Može biti ziljono različitih poruka ili načina. Međutim, ako ne trebate dobiti poruke svjetlostnog jezika, vi ga nećete ni čuti. Eto. E sad, tu je bilo jedno, jedan zanimljiv dio u ovom pitanju koji je rekao da nisu to samo fantazije koje bi osobu mogle odvesti van realiteta u dimenzije grandioznosti. I ovo ćemo izvući taj dio pitanja van i upotrijebit ćemo to na cijeli magijski svijet. Na cijeli svijet rada na sebi. Uh, postoji. Mi na svom duhovnom putu prelazimo određene pragove i tako rastemo. Jedan od pragova, drugi prag, se naziva jasnoća. Mi na svakom pragu možemo pasti. Recimo prvi prag je strah. I ako padnemo na uh, prvom pragu straha, mi ćemo zauvijek ostati u životu u ulozi žrtve. Ako prođemo strah, to ne znači da više nemamo straha, to znači da znamo kako hodati s njim po svom svjetlostnom putu, tada sa vremenom, koliko brzo, vrlo individualno je to, dolazimo do sljedećeg praga koji se naziva jasnoća. Kakav je to prag? Možete reći, pa buh, jasnoća zvuči kao super prag. ovaj strah zvuči strašan, ali jasnoća može. Jasnoća je kad vi počinjete dobivati prve uvide u tiho znanje i onda mislite da ste, u, ja sam poseban, o, taj uvid, taj, taj mali uvid, vama se ne čini da je to mali uvid, čini vam se da je to cijeli planet, cijeli svemir i da je to sve što trebate znati i vi postanete sigurni, da apsolutno sve percipirate sa potpunom jasnoćom i vi postanete sigurni da vam je sve jasno. Jasno vam je u tom trenutku kada ste na pragu jasnoće vrlo malem dio. Međutim, što se dešava? Dešava se da vi sa tim svojim stavom, meni je sada sve jasno, se zatvarate za dalje znanje. Zamislite, došli ste tek do drugog stupnja drugog praga, ima ih sedam, znači do drugog praga i vi mislite meni je sve jasno. Ovdje ako ne uspijemo preći taj prag, ako smo se zatvorili jer nama je sve jasno, ja sam sad aha, boga za bradu uhvatio, da ne kažem nešto prostije. <laughs> ja sam sad boga za bradu uhvatio i meni je sve jasno. Vi tada ostanete zatvoreni u ulozi jedne pompozne budale koja misli da joj je sve jasno i u gorem slučaju još tu svoju jasnoću ide dijeliti sa svijetom. Eto, dakle, to je uvijek moguće u bilo kojoj tradiciji. Ne kažemo da su svjetlosni jezici to. E, baš kao i sva magija, u svoj magiji ima onih koji su zapeli na tom drugom praku. A ima i oni koji su otišli dalje. Eto, ono što je za vas važno, pazite da ne zapnete na tom drugom pragu. Uvijek pozornost, uvijek svjesnost, uvijek pogledat stvari iz drugog kuta i nikad nemojte sebe doživljavati kao grandiozne i ne morate više nikad ništa naučiti. Ok? Pitaju se dalje, naravno, koji su dalje pragovi. Trenutno nema smisla da govorimo o daljim pragovima. Jer kada vi, mi govorimo onako apstraktno o tim pragovima, to vam stvara samo prepreke da ih pređete. Na pragovima smo pričali o strasti. Zašto? Zato je potrebno da ljudi koji rade sistematičan put znaju koji su ti pragovi. Međutim... Mi sada puštamo ovo predavanje javno, ne znamo gdje ste, ne znamo što radite i mnogima od vas bi teoretsko znanje o tim pragovima koje nije potpomognuto energetskim znanjem moglo stvoriti više, uh, više prepreka nego koristi i snage da ih možete preći. Eto, tako da na jesenje upisna strast upišite se i moći ćete prelaziti pragove. <laughs> Sanja.
0: A kako je o reklama bila? <laughs> Prelazimo pragove. Um, da, mislim da je to to što se tiče ovog pitanja. Sljedeće pitanje. Muči me kako se nositi sa ljudima oko sebe, konkretno sa partnerom. Ja radim svakodnevne prakse po vašim savjetima. Osjećam se predobro nikad bolje. Puno energije, snage, volje za životom. Baš, baš sam u odličnoj vibraciji i prezadovoljna sam svojim životom. A on kao da je u sve dubljoj i dubroj depresiji. Naša komunikacija je vrlo slaba kao da smo se udaljili jedno od drugog. On samo posmatra i ima utisak da je šokiran onime što vidi i da je jednostavno ne zna što treba da radi. Da li imate neki savjet kako napraviti balans u partnerskom odnosu? Pa, evo iskoristit ćemo opet jedan mali trenutak za PP. I se ja već jako dugo pripremamo jedan intenzivo partnerskim odnosima, jer je to jako, jako, jako često pitanje. Znači, jedan od partnera krene na neki rad na sebi i počinje biti s Sve više energije, sve zadovoljnine, čistite neke terete sa sebi i tako dalje. A drugi partner stoji sa strane i potpuno je šokiran zato što gdje je njegova partnerica? <laughs> što se sad dogodilo? Jedno više nema ženu doma koju poznaje. I vrlo, vrlo često se događa taj disbalans u partnerskim odnosima. I to je samo jedna od faza. To je samo jedan prag. <laughs> da ne morate se brinuti, to nije finale. Jer... Mi u našim partnerskim odnosima zapravo, kako radimo na sebi, mi zapravo radimo i na našem odnosu. Zato što upoznavajući sebe i upoznavajući svoje rane, traume, emocije koje smo poskladištili, koje nismo riješili itd. Mi zapravo i sebe izčišćavamo, to je valjda riječ, sve te neke stare obrazce i... Kako mi to radimo, mi zapravo počinjemo vidjeti svijet jednim novim očima. On počinje biti puno laganiji, sa puno manje opterećenja, nema više borbe i takvih stvari. E sad, naš partner, kojeg smo mi privukli prije nego što smo počeli raditi na sebi, naš partner ima slične rane kao i mi. Odnosno, naš partner ima rane na koje su se naše rane zakačile i u partnerskom odnosu, pogotovo samo samom nekom početku, a sad početak može biti jako dugačak, ali dok ne krenemo zapravo zajedno isciljivati to što se nama izdogađalo, a, mi zapravo nosimo te zajedničke, nazovimo, rane. I dokle god se odnos događa iz rana, on je takav kakav jest. Kad se jedan partner počne mijenjati i počne zapravo odpuštati te terete i počne iscijeljivati te rane, drugi partner ostaje sam, on se osjeća sam, on, on to, to nije nešto što je racionalno, to je samo jedan onako osjećaj između redaka, da nema pravu podršku više, jer hej, ta žena u koju se zaljubio, one on ne zna da se zaljubio iz svojih rana, jednom počinje biti nešto drugo i to ne znači da se ti njemu ne sviđaš. On je samo u šoku zato što je to sad jedna promjena. Našem džuri je promjena najteža stvar koja postoji. A kad se mijenja osoba koja je naša osoba, <laughs> to je jedan veliki šok. I vrlo, vrlo često se desi taj disbalans u tom partnerskom odnosu. Ono što je tu zanimljivo je, znači kako ti budeš iscijeljivala sebe, kako ti budeš radila na svojim nekim, kako budeš radila terapije, na nekim svojim emocijama i tako dalje, ti ćeš njemu zapravo davati, ti ćeš biti njemu ogledalo na koji način i on može iscijeljiti sebe. I ono što je bitno u svakom partnerskom odnosu je davati potpunu podršku Znači, tvoj partner nije tu da bude vreća za mlačenje i tvoj partner nije tu da bude one na kojem ti možeš istresti sve riječi koje imaš, viška za sve one druge kojima ima to. Nisi rekla. Tvoj partner je tu da bude najvažnija osoba na, u tvom svemiru i moraš mu davati podršku, želiš mu davati podršku, želiš ga motivirati, ali ne tako što ga tjeraš, znaš e, tako bi trebao meditirati, znaš ja meditiram već tri mjeseca, znaš kako je meni dobro, to vam neće uspjeti, <laughs> to vam se neće dogoditi, ne, skuhaj mu bolju večeru, ostani s njim pričati. ili ako on to ne želi, ostani s njim u tišini, Daj mu nježnost, daj mu ono što ti sad svježe imaš, a to je ta jedna ljepota uživanja u životu. I daj mu vremena. Nemoj očekivati da će on to prihvatiti, tu novu tebe sutra. Treba vremena da se ti novi obrazci dogode, da da se usvoje te neke nove načine, novi načini ponašanja, razmišljanja, nove riječi. Ali ono što je bitno je, znači, daj mu nježnost, sjećaš se, to je ona osoba koju voliš, koji si se zaljubila, znači, daj mu podršku, nemoj, te, ne, nemoj ga gnječit, zato što, oj, znaš, ti si u depresiji, to svi vole čut, Naš ti si prezaposlen, znaš, ti, ti ne valjaš, a <laughs> ja valjam, znači, kad god, ste, kad, kad, kad god se uloviš da ideš u tom smjeru na njega, zaustaviš se, i ga pohvališ i kažeš joj kako si dobro obrao u šalicu. E niko ne pere šalicu kao ti. To je to. Znači daš mu pohvalu. Pohvale su strahovito važna stvar u partnerskim odnosima. Pogotovo od strane žene prema muškarcu. Znači to je nešto što može spasiti neki brak. Znači, pohvali ga i uoči šta je dobro napravio. Nemoj uočavati sve ono grozno šta nije napravio ili sve ono šta ne valja, nego vidi šta je dobro danas napravio. Pa gle, ako nađeš samo jednu stvar, jupi, našla si jednu stvar. Ako nađeš ni jednu stvar, izmisli je. <laughs> I pohvali ga i daj mu, daj mu malo važnosti, daj mu vrijednosti, jer... Svaki partner, znači kad se njegova partnerica počne mijenjati, on zapravo doživi strah da ćeš ga ti ostaviti. Jer ti se sad mijenjaš i odjednom si sretna, a on je u nekoj praznini trenutno. Znači, objasni mu da ne ideš nigdje, nego čak štaviš, da će sad biti još bolja prema njemu. I više ćeš ga maziti, češka kad ćeš ga, i napunit mu kadu, i pohvalit ćeš ga, šta već treba... I ljepo, fino, mekano i strpljivo. Ej? Okay? Strpljivo. Yes.
1: Mi kada smo u vezi sa našim partnerom radimo jednu zajedničku energetsku jezgru. Svatko naravno zadržava svoju energetsku jezgru, ali tu postoji jedna treća zajednička energetska jezgra koju, koju zajedno doprinosimo sa našom energijom. I kada se jedan partner, to je vrlo često žena, krene mijenjati, krene raditi određene radove na sebi, partner osjeti tu energetsku promjenu i počne lagano paničariti na jednom nesvjesnoj razini. Kao prvo, zato jer osjeća da se vi mijenjate i to je sve što je Sanja rekla, joj, da li će me ta nova osoba voljeti ili gle, ona je sretna, a ja nisam dio te sreće. <laughs> Ali isto tako, ta energija vaša poziva njega da se i on krene mijenjati, da se i on krene isjeljivati i tu isto krene panika jer vi izlazite iz svoje kutice, iz svojih obrazaca i zapravo pozivate i njega da on izađe iz svojih obrazaca. A to je strašno. Uvijek je strašno izaći iz sigurnosti svoje kutice. I zato ćete, ovo je mala digresija, vrlo često primijetiti kako vas na početku vašeg duhovnog puta počinju ljudi sputavati da ne budete na tom putu, jer se boje vašeg izlažanja iz kutije, jer to znači da bi oni trebali izaći iz kutije, a to ne žele, jer tu kutici je sigurno, tu kutici je poznato, tko zna što je to izvan kad mi izađemo izvan kutije, tamo je, uu, uhuh, nepoznato. Um, ono što je najvažnije, sumirat ću ovo što je Sanja rekla još možda par dodataka dodati. Znači, pod broj jedan, ne stavljati se iznad njega. Ja radim duhovne prakse, ja meditiram, a on ne radi ništa pod navodnim znacima. Znači, ne stavljati se iznad njega. Broj dva, ne ga šikanirati, jer vi ste u panici, jer trebate napraviti sve svoje praksa i ono je tu sad samo neko smetalo. Ne ga šikanirati. Naći vremena, tu ne treba puno vremena. Zagrliti ga, poljubiti ga. Muškarca je potrebno hvaliti. Priznali to oni ili ne. Ono što je Sanja rekla. Pohvalite ga svaki dan. Ajme, kako si dobar čaj skuhao. Kako si ovo genijalno smislio. Ova ideja ti je odlična. Zašto je to važno? Vrlo jednostavno. Ajmo si zamisliti da živimo sad sa jednom osobom. To ne mora biti vaš stvarni partner. Znači, živite sa jednom osobom u jednom malom prostoru koja vam nonstop kvoca što vi sve niste dobro napravili i samo pronalazi loše stvari u svemu što vi napravite. Kako bi se vi osjećali? Hm? Pa ne bi se baš dobro osjećali, jel da? Ne želite biti ta kvocava osoba. Nađite nešto lijepo svaki dan, pohvalite ga. I onda vi ćete prolaziti kroz razne procese i svašta će tu izlaziti van. Pazite da kada će biti neko to otvaranje tame i kada ćete se osjećati kao govno, da to isprocesuirate sami, da to ne izbacite na njega. Jer vaša govna su vaša govna, nema potrebe da ispaljujete rafale vaših govana po drugim ljudima. I u tom svom čišćenju Nađite tu snagu, nađite tu su, to osjećanje za te rane jer on ima iste te rane i kako vidite ono što vas je prije živciralo, ono što vas je prije trigeriralo, to su te rane koje imate zajedno. I sada vas pokušajte da vas taj vaš proces iscijeljenja dovede do toga da vas te rane više ne trigeriraju, već da imate razumijevanje za njih. Da znate reagirati iz svog višeg ja, a ne reagirati iz džure. Jer kad reagirate iz džure, on reagira iz džure i onda se dva džure svađaju. To nije pravi odnos. Želite da se više ja spaja. I više ja, kada izađe van i reagira iz vas, to jest proaktivno agira, (laughs) ne znam kako da kažem, proaktivno reagira, tada ćete pozvati i njegovo više ja. I možda neće doći odmah, možda izađe džura, ali vi budite uporni. Ovdje su ključne, samo ćemo ih napomenuti, četiri vrline koje kad čujete riječima, mi mislite da znate što to znači, mi svi mislimo da znamo što to znači, međutim, to su prakse koje se trebaju ritualno proći da bi se utjelovile. I one, kada ih ritualno prođemo, to se gdje se naravno prolazi, na strasti, <laughs> upisi su u ovu jesen, <laughs> um, kada prođemo kroz te četiri vrline, kada ih utjelovimo mi ih uvijek možemo koristiti za sve odnose i one poprave svaki odnos, to su strpljenje, nema veze sa ovim strpljenjem koje govori riječ, puno je dublje nježnost nema veze sa samom riječu nježnošću, puno je dublje lukavost nema veze sa onim što mislite da znači lukavost, puno je dublje nemilosrdnost, nema veze sa bilo kakvom agresijom i svim onim što mislite da znači nemilosrdnost. Ovdje se zapravo, ajmo samo dat put, misli na nemilosrdno sljeđenje vlastitog višeg ja i nemilosrdno sljeđenje vlastitog svjetla i puta svjetlja. Na tome se misli, znači ne odustajem, mogu... Mogu me gađat sa ne znam čime, mogu me vrijeđati, mogu me bilo šta. Ja hodam po svom putu svijetla, strpljivo, nježno, lukavo, nemilosrno i na taj način komuniciram s drugima. I to je cijelo jedno učenje koje traje da bi došli do toga. Djelove toga ćemo definitivno obraditi i u um, našem um, velikom, velikom učenju koje ćemo raditi u odnosima. Ali o tome ćete biti na vrijeme obavješteni. Sanja.
0: Ok, sljedeće pitanje. Moja majka je umrla 2016. Ja od 2015. pratim Serđa i već sam nekih godinu dana meditirala i mnogo toga osvijestila. Kad je mama umrla, ništa laganije nisam doživjela u životu. Gledala sam kako sa osmijekom na licu u miru odlazi. Toliko je to izgledalo lagano. Noć pred sahranu sam je sanjala kako stoji pored mene sa buketom cjeća, gleda sebe mrtvu i kaže mi, Bože kako ljudi gube vrijeme i ništa ne znaju. Nisam odmah shvatila što mi je rekla. Sutra dan, a kod nas je običaj da se ide na groblje svaki dan, ja nisam htjela da idem. Rekla sam da moja mama nije gore, moja mama je tamo gdje sam ja, znači svugdje. Svi rođaci i otac bili su bijesni na mene, a ja bih sjela, sjela u dvorište na mjesto gdje nas dvije uvijek pijemo kafu, zatvorila oči i ona bi došla i pričala sa mnom. Imam još mnogo situacija kada mi se javljala na svaki meni važan ili težak dan. Voljela bih da znam da li mogu da uradim sada poslije osam godina ritual smrti i kako. Ako se ritualom prekida ovaj kontakt sa njom, onda ne želim. Jer još uvijek mi se često javlja.
1: Evo ili se so ti počet. Hvala ti sanja. Pa evo, ovo tu je stvarno divna jedna priča. I ritual smrti za koji si pitala se može napraviti pilokar neovisno o dobu kada je osoba umrla, znači to može biti prije tisuću godina, nevažno. Međutim, ajmo prvo objasniti što je ritual smrti i zašto se radi, kako bi oni koji ne znaju mogli nas pratiti. Ritual smrti je ritual koji se radi u trenutku smrti ili nakon smrti, znači nikako ne prije, gdje pomažemo duši da izađe iz fizičkog tijela i ode točno tamo gdje treba doći. Zašto treba pomagati duši? Vrlo jednostavno. Naša duša je u našem tijelu pričvršćena sa čakrama. Čakre su kao, ajmo reći, vici, šarafi koji drže to sve zajedno. I mi kroz naš život probavljamo ovaj svijet kroz čakre i onda se tu gomilaju razne stvari i zapeče se malo ljutnje malo više ljutnje, zapeče se krivnje, zapeče se dosta srama, zapeče se strahova, zapeče se zamjeranja. I to sve te vike zapeče i jednostavno kada dođe trenutak smrti, naša duša koja bi trebala izaći iz našeg tijela relativno lagano prirodno, jer to je jedan prirodan čin, ne može tako lako izaći jer ima neprobavljenih stvari. Stvari koje nije iscijelila, stvari koje još uvijek pritišću i vezuju za ovaj život. I tada, u tom slučaju je potrebno napraviti ritual smrti. Ako je osoba sebe dovoljno pročistila, ona može utići sama Svjesno tamo je treba otići. I kad smo već kod svjesnog odlaska, svjesni odlazak, svjesna smrt se vježba. Kao prvo, svjesnu smrt ne možemo očekivati da ćemo imati ako smo imali nesvjestan život. To je absurd. Znači ne možemo živjeti nesvjesno i onda otići svjesno. Svjesna smrt je kruna svjesnog života. I u svjesnom životu mi vježbamo svjesno izlaženje iz tijela kao u trenutku smrti, jer postoje različita pod navornicima izlaženja iz tijela. Mi vježbamo baš što mi vježbamo izlazak iz tijela kao u trenutku smrti i onda znamo što treba napraviti vratimo se na ritual smrti. Znači, ako je, osoba, ako je osobi potrebna pomoć, mi tada napravimo ritual smrti, gdje jo zapravo pamažemo da izađe iz tijela i odvedemo tamo gdje treba ići. Ritual smrti ne znači nikakav prekid komunikacije. Vi kad napravite ritual smrti ili netko drugi napravi ritual smrti, evo recimo sa tvoj majici, Naravno da ćete vi moći komunicirati, moći ćete još bolje komunicirati, jer to je ta svjetlosna veza koja se nikad ne prekida. E sad, da li možemo tebi sad reći ritual smrti, objasni da ga ti napraviš? Ne možemo ti ovako preko ekrana dati ritual smrti, jer ritual smrti je nešto što se uči kroz malo Malo duži period, nije toliko komplicirano kroz malo duži period i daje se učeniku kada je spreman. Znači, potrebno je da ti tvoj učitelj kojeg, koji tebe prati na tvom duhovnom putu. Znači, pratite, dajeti prakse, vidi, vidi kakav si u praksama. I onda kada procijeni da je došao trenutak, ti da tu mogućnost da radiš taj ritual smrti. Um, ono što bi također rekla jest da po ovom što si ti napisala nije nužno potrebno da je tvoj majci uopće potreban ritual smrti. Ovo izgleda ostaje izbalansirano sve i ako ti komuniciraš sa majkom, pitaju je li ona tamo gdje treba biti? Ako ona tamo gdje treba biti to je ok, ne trebaju ritual smrti. Ako nije tamo gdje treba biti javi nam se i ne samo mi, već i naši strastvenici rade ritual smrti, inače ćemo nekog očeti napraviti ritual smrti. Eto, Sanja.
0: Još jedno pitanje o smrti. Prekrasno. Moja baka, 95 godina ima, počela je kopniti u zadnja pa mjeseca i pitam se kada će otići u druge gustoće postojanja. Željela bih iskoristiti to još malo vremena što imam i postaviti joj važno pitanja. O njoj brine moja teta i kaže nam da baka u zadnje vrijeme često ima razgovore s prijateljicama koje su davno umrle i opisuje u detalje što se događa. Moje pitanje je što mislite što se događa u njenoj glavi i koje pitanje bi vi njoj postavile? Postali mogućnost da ona stvarno ima susrete s tim dragim dušama i neku vrstu pripreme za drugi svijet? Ili je to plod njezine naglede mencije? Doprije dva mjeseca bila je potpuno suvisla. Da li joj se pomaknula spojna točka pa vidi svijetove što mi ne možemo? Ovo bako obožavam, ona je najvažnija osoba u mom životu. Svojim primjerom je pokazala kako prihvaćati život koji ti se događa i ne biti ljud. Kako prihvaćati život koji ti se događa i ne biti ljud ogorčen na karte koje su se rasporedile tako kako već jesu. Od krajnjeg siromaštva do lošeg supruga, nikad nije bila patnica, već je uvijek isticala ono malo ljepote u životu. Na primjer, zajedničko pjevanje žena u berbi vinograda. Nikad joj ništa nije bilo teško napraviti, iako je puno i teško fizički radila. Pitala sam je da ima priliku ponovno se roditi i sve ove teškoće proživjeti, da li bi to htjela? Rekla je uz malo promišljanja, da! <laughs> to me izulo iscipela. Takav težak život i ponovila bi to. Ovo me duboko protrmamo. Prekrasno pismo. Baš hvala na na ovom pismu. Znači, po svemu sudeći, po svim našim učenjima i po svim našim iskustvima, mi smo uvijek u spiritu. Znači, samo jedan mali dio nasi tu u fizičkom tijelu. I smrt uvijek ljudi doživljavaju... Kad, kad pričamo zdravo o tome, kao nekakav povratak uči, povratak sebi, povratak svoje pravoj prirodi. Ne? I kad uđemo u taj proces i kad uđemo u taj proces bez straha, možda čak sam malo znati želje, puno, puno lakše zapravo prođemo taj proces otpuštanja svih naših tijela. Jer naše ovo tijelo ima razine koje mi onda otpuštamo i tako dalje. I Budući da smo mi uvijek u spiritu i mi uvijek imamo zapravo pristup svim drugima koji su bili prije nas i koji će doći poslije nas, poslije je moguće da tvoja baka priča sa svojim prijateljicama. Sve je poslije moguće od ovog što si navela. I... Ono što je važno je da li je radosna, da li je to zanimljivo, jer sve nas čeka taj trenutak. To je taj trenutak koji niko od nas neće izbjeći, iako mnogi pokušavaju. A, koji je trenutak u kojem mi zapravo puštamo sve terete i doista vraćamo se svoje vlastitoj duši, vraćamo se u svoje pravo okruženje. I ako imamo pristup tim informacijama, odnosno tom doživljaju stvarnosti, onda je taj prelazak naravno na puno, puno, puno lakši za naš ljudski um. Naše duši to nije teško, samo našem ljudskom umu je to jako teško za prihvatiti. Ne? I naravno da je se dogodio pomak spojne točke i da mogu da se svima nama dogodio, ne ja mislim da bismo nas dvije sigurno pristali na ovakvim pomak spojne točke, ne znam, za vas druge... Uh, ali dosta ljudi tako pred kraj života ima zapravo pristup, pomakni spojenu točku, i ima pristup drugoj strani. I baka od jedne moje dobre prijateljice isto tako imala je neke tako, svakakve zdravstvene izazove I, ovaj, i prvi put kad je nestala na kratko, na kratko je izgledalo da se neće probuditi, probudila se, vratila se i rekla je, ali vrijeme i prostor ne postoje. <laughs> Tako da, da, mi svi skupa imamo tu priliku da uh, pred kraju ovo zemljenskog, uh, ovo tjelesnog života pomaknemo spojenu točku i stvarno vidimo šta je sa druge strane. I po svemu sudeći po svim našim iskustvima, s druge strane nešto toliko lijepo da to ne možemo niti opisati bilo kojim riječima. Ja. Tako da, meni ovo pismo vrišti radošću i apsolutnom toplinom. I naravno da je rekla da želi ponovit, da bi ponovila. Naravno da bi... Pa... Zanima neko ovdje od nas da ne bi ponovio. Kako god je nama ponekad teško u našem bivanju i grizemo se, išderemo se i upadamo u svakakve faze i ovo i ono. Mislim, mi smo tu da ostvarimo nešto što smo dogovorili da hoćemo i Mislim, ovo ovaj je dogovor naše duše, da se mi spustimo baš u ovo tijelo, baš u ovom trenutku, baš u ovoj situaciji i da prođemo neka iskustva koja su nam interesantna iz oznakojih razloga. Ne? I svi smo tu sa razlogom, nismo tu slučajno, niko nije pao s Marsa. Ne? Možda su neke prije živjeli na Marsu, ali niko nije pao s Marsa slučajno. Kreacija te stavila tu, tvoja duša te stavila tu, da imaš upravo takav život i ljudi koji imaju te, nazovimo, teške živote, a, razvijaju osobine koje su predivne i koje otvaraju srce. A, ta jedna suradnja, ta jedna poniznost, ta jedna ovo što si navela, ono oči ljepote. Ti kad si brutalno siromašan, pa ti imaš oči ljepote zato što... Gle, ovaj dio materijalnog onako nemaš, ali da pjevaš sa ženama dok berete vinograd i to je neprocijenjivo iskustvo i svatko bi to ponovio. I mi smo tu da budemo kreacija, mi jesmo kreacija i kreacija se želi igrati, želi stvarati, želi kreirati i iskušavati, dobivati nova iskustva i Ljudi stavljaju etikete joj ovo je dobro ili ovo je teško, ali zapravo duša putuje i ona je potpuno radosna cijelo vrijeme zato što je ona radosna u svojoj jezgri. Zato što je ona kreira i živi i istražuje i to je cijela poanta. Cijela poanta je biti prisutan dok tvoja duša kreira i istražuje i živi ovaj život. Eto.
1: Ines. Sada evo dok se pričala o ovom. palomina na pamet da bi mogli pozvati nas sve na još nešto u 2024. To A to je da se prestanemo pretvarati da ne želimo imati ono što trenutno imamo u našim životima. Jer svako imanje je dokaz želje. I te kad si mi priznamo da mi želimo imati i tu oskudicu, i taj manjak vremena, i taj osjećaj krivnje jer si uzimem vrijeme za prakse. Kad si priznamo da to želimo, kad to svjestimo, mi onda možemo reći ok, ja to želim, ali onda ja sad to mogu više i ne željet i željet nešto drugo. Sve dok se mi branimo, joj ja ne želim imati ovo, joj od sad meni ovo u životu, joj ja to nisam željela. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim, jer sebe odmičemo od toga, guramo to i kažemo ne, 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 ja sam samo žrtva. Uzbimo uzde u svoje ruke, prestanimo se pretvarati da ne želimo sve što nam život nosi. Mi želimo sve. I tek kad priznamo to, kad vidimo lekcije u svemu tome, onda možemo i krenuti upravljati svime time. Jer to zapravo znači reći životu da. Kad mi kažemo životu da, život kaže da nama. A dok mi životu govorimo joj ne, 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 joj ne, 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 joj ne, ne. Šta će nama život reći? Isto ne. Ok, vratit ću se još samo malo na ovaj trenutak smrti, jer mislim da je to dosta važno za reći, jer svi mi imamo ljude kojima, kojima ćemo biti podrška u trenutku smrti. Prenutak smrti, vrijeme i prostor se gubi za tu osobu jer ta osoba se priprema da izađe u bezvremenost i prostorno, Znači to je normalno. I energetska jezgra se priprema sa čišćenjem. Pogotovo ako osoba nije radila prakse kroz svoj život, nije se očistila, tada dolazi do jednog prirodnog čišćenja pred smrt energetske jezgre kako bi odčepila te čakre, odčepila što god ima, što je zapečatilo te, te vike, te čakre u nama, kako bi mogla lakše izaći van. I onda dolazi na koji način se osoba čisti. Dolazi do raznih prisjećanja. I onda ode potpuno, kako nema prostora i vremena, ode možda u mladost. I misli da je sada u trenutku mladosti ponovno prolazi tu situaciju. I prolazi situacije koje treba proći kako bi ih otpustila. Mi, kao osoba koja daje podršku sa strane, možemo napraviti upravo to. Um, podržavati osobu u tome, postavljati je neka potpitanja, uh, voditi ju kroz taj proces, ne mislim stručno voditi ju, nego baš upravo to. Bako, što sada vidiš? Što osjećaš? Bako, osjećaš li se, ne znam, tog i tog? Znači, vucite van iz osobe cijelu njezinu prošlost. Što više pričajte sa osobom o njezinoj prošlosti. Na taj način će se osoba pročistiti i lakše će izaći van. Eto, Sanja.
0: Pa evo, mislim da je dva, naša dva sata je prošlo. <laughs> naša grlena čakra kaže... Hmm. Ostalo nam još puno pitanja kao i svaki put, a, vidjet ćemo kada ćemo i da li ćemo uspjeti na njih odgovoriti. Nadamo se da vam je za danas ovaj šator bio uzbudljiv kao i svi ostali do sada. Pozivamo vas još jednom da popratite one stare šatore, stara predavanja, zato što mnoga od pitanja koja smo primjeli ponovno ovaj put, na mnoga od pitanja smo odgovorile puno puta u, u nekim a, prošlim epizodama. I naravno, za kraj moramo zapečatiti još jedan poziv da nam se pridružite 14. siječnja sljedeće nedjelje na 21. dnevnom intenzivu Ošove dinamičke meditacije. I nakon toga više ništa neće biti isto <laughs> u vašim životima. <laughs> znači jedino što vam treba za ovaj proces je jedan sat vremena dnevno kad možete raditi praksu. Znači praksu radimo samostalno, samo prvi put je radimo zajedno. Ali nakon toga vi odlučujete koji to sat vremena u danu ćete posvetiti ošu. I a, ja ću vam da do kraja ciklusa ćete osjetiti šta znači slavlja života, Dobit ćete potpuno novu svjesnost o svojoj vlastitoj osobnoj moći i poželjet ćete i roždublje iskustvo života nego što imate sada. Ja sam sve rekla.
1: Pa evo ja ću nam dodati da nas vrlo često u pitanjima koje šaljete pitate za prakse, da vam damo neku praksu. E pa sad je prilika, ne samo da vam dajemo praksu, koju bi svatko trebao proći, bar mi (laughs) jednom. Ne samo da vam dajemo praksu, već imate mogućnost da vas pratimo u toj praksi. To je zapravo cijeli paket. Ne želite dobiti praksu i raditi ju potpuno sami i želite da vas netko prati u njoj. Stoga uskočite u ovaj ludi vlak i... Javit će se ošoitis, javit će se joj, da meni to treba, joj, kako ću ja to uspjeti, joj, da li ima buke tu, pa ne mogu ja zbog susjeda, bake, djece, d-d-d. Pusti sve, ako krene ošoitis, tek onda znaš da se trebaš priključiti. Eto, grlimo vas od srca, veselimo se jako. Ulaz u ovaj rad sa vama. Veselimo se ovoj 2024. I sjetite se što smo rekli za 2024. Um, nema, nema pretvaranja da ne želimo ovaj život. Želimo apsolutno sve. I nema brige. Jer sve što napravim na kraju jest samo je najveće dobro. Eto, grlimo vas od srca. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: I evo, svi koji su sad na Zoomu dobit će priliku da otvore mikrofone i da se glasno pozdravimo. Čau!
1: Bok! Pa di ti glasovi? Dajmo glasovi! Da. Da.